0: Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de l'épisode numéro 12 de Cornelius Enzira consacré à Conquest of the Planet of the Apes donc la conquête de la planète des singes en VF et donc après avoir euh, évoqué euh, toute la pré-prod l'évolution du scénario après avoir parlé euh, du, du casting et également de l'équipe de, de production de, cette, euh, de ce film eh bien là voilà, on va évoquer dans cette deuxième partie les scènes marquantes, on, on sait pas encore euh, au moment où on enregistre si on fera une troisième partie, mais euh, <rire> voilà, donc soit c'est la deuxième et dernière partie, soit c'est soit vous êtes au milieu de l'épisode. Bon, c'est pas grave, on balance le générique et on attaque.
1: « Lousy human
0: bastard !»« You, above everyone else, should
1: understand. We cannot be free until we have power.
2: »« Ape management is in the hands of the apes. Many officials are either dead or held hostage. » A band of rioting apes are at this very moment marching on the city. It's been established that the ape mob is under the command of a supernormally intelligent chimpanzee who has acquired the power of speech. If we lose this
1: battle, that's the end of the world as we know it. We will have proved ourselves inferior, weak. Then all those grumbling cowards who are alive when the battle is over will be the weakest of all. This will be the end of human civilization, and the world will belong to a planet of hate. The king is dead. Long live the king. Where there is fire, there is smoke. Yes. In that smoke from this day forward My people will crouch and conspire And plot and plan For the inevitable day of man's downfall The day when he finally and self-destructively Turns his weapons against his own kind The day of the writing in the sky When your cities lie buried Under radioactive rubble When the sea is a dead sea And the land is a wasteland Out of which I will lead my people from their captivity and we shall build our own cities in which there will be no place for humans except to serve our ends and we shall found our own armies our own religion our own dynasty and that day is upon you now
0: alors par contre je, ce que j'avais pas dit dans la première partie c'est que maintenant vous pouvez retrouver également les épisodes de Cornelius Zera sur Youtube alors bon je les mets un petit peu après c'est pas ma grande priorité mais euh, mais donc cet épisode sera également disponible sur Youtube il sera peut-être un peu plus segmenté je, je sais pas euh, on verra mais surtout que voilà hein, donc Cornelius and Zira, on le rappelle que vous pouvez retrouver sur Apple Podcast sur PodCloud et sur tous les agrégateurs de podcasts enfin euh, euh, la plupart je pense et euh, s'il y en a un que vous utilisez et que Cornelius Zera n'est pas dessus n'hésitez pas à me prévenir, hein. peut-être que je peux faire quelque chose pour ça, et euh, donc voilà, n'hésitez pas à réagir sur Twitter, donc à at nzira, A-N-D-Z-I-R-A, euh, ou même sur Facebook, hein, si vous cherchez Cornus Nzira Podcast sur Facebook, vous trouverez. Voilà, donc on a dit qu'on parlerait des scènes marquantes euh, de euh, Conquest of the Planet of the Apes, Bien hein. donc allons-y tout de suite va commencer euh, par évoquer une scène qui n'apparaît pas euh, dans, dans le film. Euh, déjà, il euh, n'y bah, a pas de séquence pré-générique. C'est la première euh, fois. Ouais. Voilà, donc on rappelle hein, Planète, débutée par le fameux monologue de Charlton Heston euh, dans, dans Liberty One, dans le, dans le vaisseau spatial, euh, son, euh, son monologue très misanthrope. Il euh, y avait le Beneath de Planet of the Apes qui démarrait par des images, par la fin de Planet of the Apes, euh, Escape. C d Escape ouais. débutait par l'amérissage du vaisseau qui, qui contenait euh, le docteur Milo, le docteur Zira et le docteur Zaius, euh, le docteur le Cornelius, Cornelius. <rire> voilà, <Ouais>. hein. <rire> je suis le docteur Zaius et je suis en compagnie de Master Fred
3: <rire> Et donc ça, là pour la première fois effectivement il n'y a, a pas de séquence pré-générique, bien qu'elle était prévue, il y avait, été prévu, y avait quelque chose de prévu
0: Exactement. La rumeur fait état d'une scène euh, d'intro pendant laquelle un singe qui s'enfuit est abattu. Et donc cette scène, elle est présente dans la novelisation du film, mais aussi dans la version comics qui était sortie chez Marvel. Et on la retrouve également, dans, en fait, si on lit le script original, elle est dedans. Et donc selon certaines sources, euh, cette scène aurait été bel et bien tournée, mais on ne la retrouve pas dans la version Unrated, sortie en Blu-ray, ou dans aucune euh, scène coupée. Là, là, visiblement, si elle a été tournée, euh, les bobines ont été... Enfin, le, le bout de la bobine a été
3: foutu à la et c'est il s'est euh, fait état de cette scène dans ciné fantastique euh de, de 1972. Summer 72. Voilà. Ouais.
0: Ah, ok. Bah, bah, voilà. Merci pour cette précision. Je <rire> t'en prie, je C'est vraiment du bonheur. Et
3: donc, chose qu'on peut, qu'on peut aussi préciser sur, sur justement la, bon, scène d'ouverture qu'il n'y a pas, certes, mais bon, après, donc, on passe sur le générique, effectivement. Et sur le générique, euh, c'est assez particulier. Je sais pas si t'as fait attention, mais il y a des aberrations chromatiques sur les bords de l'écran. Ouais. Je sais ouais. pas si t'as fait gaffe à ça. C est... C est... Et, euh... Et donc en fait, je, je pense que c'est dû à deux choses. Il y a la première chose certainement, c'est l'utilisation d'un objectif qui fait un petit peu fish eye. Donc euh, certainement un, un objectif très grand angle euh, qui fait que il euh, bah, y a des aberrations chromatiques comme on peut avoir sur les sur les euh, sur l'utilisation d'un fish eye, par exemple. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Je crois que tout le monde maintenant voit bien ce que c'est avec l'utilisation des smartphones. Euh, et on a donc des, des dédoublements de, de couleurs, euh, un, un petit effet arc-en-ciel sur le sur le bord, les lignes des, des vêtements notamment sont pas sont pas très très nettes. La deuxième raison à ça, ça peut être aussi l'utilisation des caméras à reflex, euh, qui contra... Donc, qui est la première utilisation dans la saga euh, Planet of the Apes, euh, contrairement aux autres films qui ont tous été tournés en Panavision. Donc euh, bon, après je sais pas exactement pourquoi ça a été tourné, euh, ça a été tourné avec euh, ce genre de caméra. Je suppose que c'est Peut-être pour des coûts de production, je pense, peut-être, hein, parce que euh, faut savoir que par exemple Panavision, euh, les studios payaient des des patentes à, à à Panavision pour pour pouvoir utiliser leur système. Donc je, je suppose que la Reflex de, avait dû peut-être faire quelque chose d'un peu plus euh, de... bon. C'est moi qui suppose, hein, j'ai pas de source là-dessus, en tout cas euh, voilà. C'était important de le préciser.
0: Non non puis même, je pense il y a aussi, enfin, euh, j'ai l'impression qu'il que, y okay, a comme un petit problème pas de pas de perspective, mais oui effectivement les lignes comme tu dis comme un fish D'ailleurs il y a un passage du général, Enfin, de, pas du générique, mais oui. Donc, euh, le, on va peut-être rappeler hein, donc le générique de début. En fait, on commence par euh, cette annotation North America euh, 1991, donc 1980 euh, Amérique du Nord, 1991. Et donc, c'est des scènes où l'on voit des singes qui sont encadrés par des humains. Alors, la démarche des singes reprend celle adoptée hein, par les acteurs incarnant les singes dans, dans les trois films précédents, mais cette fois-ci de façon exagérée. Je ne sais pas si ça t'a frappé. Hein. Euh, oui. Mmh. Et voilà, il, il, alors probablement pour faire comprendre que les singes sont à un stade d'évolution intermédiaire ouais, ouais, entre oui, les, les <rire> ouais. singes habituels et les singes tels qu'ils sont dans, dans Planète soit euh, 2000 mmh. ans plus tard et mmh. ouais ils sont plus voûtés, ils balancent leurs bras de gauche à droite lorsqu'ils se déplacent ouais,
3: chose qui est reprise d'ailleurs dans, le, dans les dialogues euh, Armando euh, le, le précise enfin le, le dit à, à César d'avoir une démarche plus chaloupée en quelque sorte exactement, hein. euh, ouais, bah, ouais.
0: exactement ça, va, ça va revenir un peu après c'est vrai mmh. qu'il y a, y a aussi y a, y a, y a, y a, un, un petit passage à la fin de ce générique où euh, on a l'impression que les bords de l'écran ont été floutés je sais pas ouais. si ça t'a... oui ça m'a
3: choqué quand je l'ai revu je l'ai revu cet après-midi et j'ai noté ça
0: je sais pas si c'était pour créer un effet ou si c'est pour, euh, pour euh, un cache-misère euh, je sais pas, bon, toujours est-il que ouais, quand on voit ces scènes euh, on comprend qu'on est en train d'apprendre aux singes à effectuer des tâches basiques donc cirer des chaussures, balayer mettre la table, porter des paquets mais tout ça dans une espèce de sorte de, de désordre, ça bouge dans tous les sens ça fourmille et alors c'est peut-être aussi s'explique euh, peut-être le ouais,
3: cet effet de caméra aussi ouais, effectivement ce que ce, ce que tu dis c'est tout à fait ça serait cohérent avec l'effet le, de caméra de de Fichai, quoi voilà c'est ça c'est on est dans un monde fou un peu donc les perspectives ne sont pas droites non plus d'ailleurs on est filmé très bas aussi en termes de réalisation je pense que c'est un choix certainement fait sciemment on est filmé très bas hein, par rapport euh, ouais. on, on, on est filmé au niveau des pieds pour ainsi oui, dire
0: c'est ouais, ouais c'est scènes ouais, là c'est ouais. quasiment en contre plongée quoi ouais, Et, euh, ouais. en plus euh, c'est plus euh, la plupart du temps je pense que c'est des caméras portées plutôt que fixes. Je pense sur tous ces passages-là. Mmh. Oui, caméra à l'épaule, ouais. Ouais, ça donne un, un côté immersif et même un côté, ouais, oppressant. Euh, oui, bien sûr. Ouais. Parce oui. Voit, oui. Là, et les, un côté les...
3: instable aussi, ouais. euh, contrairement à des à des très propres, euh, effectivement. Ouais.
0: Et puis et puis aussi par rapport, tu l'as souligné euh, auparavant, il y a beaucoup beaucoup de singes. Euh, mmh. Et puis aussi les matraques des humains sont très présentes, très visibles. Puis il y a la, ouais. la, la musique également qui joue. Donc tout ça, ouais, donne vraiment un caractère, ouais, ouais vraiment. La musique est
3: un peu euh, un peu cacophonique. Euh, ouais. C'est vrai. Il ouais.
0: y, y a un côté oppressant. Et mmh. euh, alors, voilà, comme tu le disais, hein, cette scène, euh, qu'elle soit filmée en contre-plongée, caméra à l'épaule, euh, voilà, il y a des singes qui montent et qui descendent les escaliers. Euh, ouais, la caméra, ouais, elle est vraiment au niveau du sol. Ça, et ça crée ouais. un, un, un Contraste entre le béton des, des buildings, euh, la couleur des vêtements des singes. Donc les, les singes, les, les chimpanzés sont en euh, porte du vert, les orang-outans du jaune et les euh, les gorilles du les rouge. Et euh, et ça tranche avec le bleu du ciel. Ouais. Et aussi les habits des humains, parce que si tu regardes bien, les humains euh, donc sont habillés soit en noir, ou alors ouais. en, en beige, ça fait euh, mm. les uniformes un peu type shérif, et, euh, et d'ailleurs on et voit...
3: Même les civils, les civils aussi sont habillés en couleur sombre à chaque fois, oui. Exactement,
0: ouais. ce que j'allais dire, dans tout le reste du film... Les, les... Non, 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 bah non, tu fais bien, <rire> dans, dans tout le reste du film, les humains sont quasiment toujours habillés en noir, ouais. et euh, moi, moi honnêtement, je trouve que c'est un effet qui est très réussi. Euh... Ouais, c'est assez
3: saisissant, c'est vrai, c'est ouais. vrai, ouais. Ouais.
0: Parce que, tu vois, vu la quantité de figurants et le peu de moyens, parce que là, la plupart des singes portent des masques hein, et pas des prothèses, et ça se voit quand même un peu.
3: Hein. Oui, oui, c'est vrai. Mais je, euh, enfin, je pense que t'allais venir à ce point-là, justement, au niveau de la production value du film, euh, il y avait, on va parler des décors après, euh, il y avait un nombre d'acteurs limité, un, un, un budget limité, on l'avait dit dans l'épisode précédent, euh, mais cependant, euh, la production value est au top, quoi, euh, c est, c est, c est, ils ont vraiment utilisé le tout au, au enfin Thompson et son équipe, a vraiment utilisé ça au, au top de, du potentiel qu'il qu avait, je, je trouve, hein, il me semble. Ouais,
0: ouais, bah, ouais, même voilà le fait, on, même si on se rend compte que que, que certains des des, euh, des figurants portent des des masques, euh, on s'en rendait compte aussi hein, dans Binis les fameuses scènes euh, où il y, y a beaucoup beaucoup de singes, voyez, bon, voilà, ils n'avaient pas les, les possibilités d'avoir autant de maquilleurs, mais ça, je vais revenir après sur ce, ce point-là. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça reste quand même très acceptable, mais aussi parce que ils ont été, ils ont été très malins, ils ont été très finaux, on va on va voir l'occasion nous développer un peu plus dans, dans cette partie de l'épisode, euh, mais oui, tu parlais des lieux de tournage. Alors, euh, donc, euh, dès le premier draft, en fait, euh, Paulden avait envisagé de tourner à Century City. Alors, qu'est-ce que c'est Century City euh, Alors là, il y a un petit côté euh, retour de bâton, un petit côté karma en fait. Euh, Century City, en fait, c'est un, un, un quartier d'affaires bâti sur un ancien backlot, donc euh, d'anciens plateaux de tournage en extérieur qui appartenaient à la Fox et Fox qui les a revendus après le naufrage financier de Cléopâtre, donc qu'on a, qu a, voilà, qu a déjà évoqué plusieurs fois dans la première partie de cet épisode et aussi dans des épisodes précédents. Et
3: donc, donc en 63 on est dix ans avant avant la réalisation de Conquest. Mmh.
0: Ouais, voilà. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, donc ils ont revendu. Euh, ils avaient revendu ce, ce quartier, donc c'est pour ça qu'il s'appelle Century City, euh, donc en souvenir du fait que c'était d'anciens euh, d'anciens euh, plateaux de tournage en extérieur de la Fox. Et euh, donc pour le tournage. Euh, ils ont négocié en fait de tourner pendant 7 jours de 7h du matin à 7h du soir et 7 nuits de 7h du soir à 7h du matin <rire> euh, alors pour ça en fait ils ont dû négocier euh, avec les entreprises qui sont donc dans ce dans ce quartier d'affaires et alors la production a expliqué que l'on verrait les devantures à l'écran et qu'on pourrait les associer à la campagne marketing pour le film donc euh, quand je dis les associer, <rire> associer les dites les dites, les dites entreprises euh, donc en gros on leur a promis un maximum d'exposition pour un minimum d'inconvénients alors personnellement <rire> je sais pas pour toi mais j'ai pas souvenir d'avoir distingué une seule marque ou un seul nom de business dans le film non,
3: non du tout, du tout, du
0: tout. <rire> ils ont bien enfumé carrément,
3: euh... <rire> carrément effectivement <rire> et oui, peut-être parce que je sais pas peut-être par anticipation euh, je sais pas si t'as entendu si t'as écouté l'épisode de 24 FPS sur Blade Runner mais il y, y a la malédiction Blade Runner toutes les marques qui sont dans Blade Runner euh, sont des marques qui ont fait faillite peu oui. de temps après oui, vrai, vrai. <rire> ouais c'est bon,
0: vrai voilà ils pouvait pas le savoir encore parce qu'on est on est ans non, non. avant Blade Runner euh...
3: c'était juste pour faire un coucou amical ouais. aux copains de 24 FPS voilà.
0: bref <rire> et on, on vous renvoie vers leur épisode de leur épisode sur, sur Blade, Blade Runner, Runner hein. qui, qui est vraiment
3: fantastique ouais qui est, qui est super ouais ouais
0: donc, mais revenons-en à nos singes Et euh, donc voilà donc on comprend dans la, séance qui va, dans la séquence pardon, euh, qui va suivre euh, donc que les singes doivent être vêtus de, de manière particulière donc ces fameux accoutrements dont je parlais hein, euh, vert, euh, vert jaune rouge donc pas une référence à Bob Marley hein, mais euh, <rire> euh, <rire> <rire> mais plus oui parce que donc le vert c'est déjà la, la, la couleur des habits des, des chimpanzés dans, dans les dans les précédents films. Euh, jaune, bon, les, les, les orangs-outans sont en orange, bon, jaune, ça marche toujours. Par contre, ils n'ont pas repris le, le violet des gorilles, là, ils sont en rouge. Mais je pense qu'ils voulaient des couleurs pétantes, hein. je pense que c'est voulu. Et, et puis, c'est voulu, et il y a peut-être aussi, comme on disait, une volonté de ne pas dépenser beaucoup d'argent. En fait, il se trouve que les, les costumes des singes sont en fait des costumes de récupération. <rire> D'accord. et ah. euh, en fait ce sont des, euh, des costumes qui viennent d'un du, film qui s'appelle Voyage to the Bottom of the Sea donc euh, c'est un film de 1961 qui a ensuite été décliné en, en série télé et euh, effectivement donc euh, hein, comme vous l'aurez compris ça se passe dans des sous-marins des trucs comme ça et en faisant des recherches euh, sur Google Images on voit des, des passages euh, donc quand ils sont dans leur sous marin ils ont ils portent ces espèces de... ça ressemble un peu à des cotes comme des bleus de travail un peu euh, mais, euh, mais de couleur euh, rouge jaune ou ou, or, ou, ou vert, ou ouais. ou vert voilà. j'ai eu du mal euh, <rire> donc en fait c'est que bon voilà ça tombait bien le vert pour les chimpanzés bon je, le jaune pour les orangs-outans ça ressemble au orange des premiers puis bon bah rouge pour les gorilles mm. et euh, donc du coup encore une fois ça leur a du coup ça a pas dû leur coûter un rond quoi ou alors très peu c'est de la récup <rire> euh, mais donc toujours est, -il est dans la scène qui va suivre donc on va voir euh, Armando et César qui arrivent en qui arrivent en hélicoptère euh, dans cette euh, dans cette ville d'ailleurs ça me fait toujours penser euh, au début de, de zombie de de George Romero <rire> ah oui oui euh, qui mais... qui sera tourné après mais euh, <rire> mais donc ouais il va y avoir euh, une, des, y a, là il y a beaucoup de dialogues qui servent d'exposition et euh, les euh, les policiers qui accueillent enfin accueillent façon de parler hein, qui euh, oui, <rire> qui contrôle plutôt voilà <rire> <rire> qui contrôle le terme est plus plus adéquat ouais. et donc ouais, il demande à Armando euh, vu que César porte un un blouson de cuir et il leur demande, il lui demande, est-ce qu'il a le droit d'être vêtu comme ça Donc c'est là qu'il leur explique euh, que c'est un animal de, de, de cirque. Donc là on a les, finalement, euh, on en parlait avant dans, dans la première partie de, de l'épisode euh, que initialement ils avaient imaginé qu'on voit un peu l'enfance de, de César. Bon bah là c'est résumé en. En une phrase, quoi. Voilà, c'est oui, un oui. animal de cirque, mmh. mais en même temps, voilà, je trouve que tous ces ça passe dialogues... bien. Hein. Exactement, ouais. Je sais pas si t'es d'accord. Enfin, je pense que t'es d'accord avec moi. Oui, oui non, mais ça passe super euh, tous bien. Tous ces dialogues hein, d'exposition, oui, la plupart passent vraiment, vraiment super bien. Parce que ce qui, ce qui, ce qui va se passer, en fait, donc, ouais, En quelques phrases, Armando explique à César qui doit cacher le fait qu'il parle, parce que l'on comprendrait, on comprendrait qu'il est le fils de Cornelius et Césira, qui sont venus du futur, hein, mmh. euh, donc voilà, là, il réexplique un peu aux quelques spectateurs qui auraient pas capté, ou qui seraient pas au courant, ou, ou il Pour il les deux du fond euh, qui suivent
3: pas, toujours les mêmes, hein. Voilà,
0: ou qui se rappelleraient plus. Ah, donc il réexplique un peu vite fait.
4: Bon, alors écoute-moi, César. Il ne peut y avoir qu'un seul chimpanzé qui parle sur Terre. C'est le fils de deux autres singes qui parlaient, Cornelius et Zira, qui sont arrivés du futur il y a plusieurs années et qui ont été brutalement assassinés par les hommes de peur qu'un jour, les singes puissent dominer la race humaine.
2: Oui, mais en dehors de toi, euh,
4: personne ne sait que j'existe Personne ne doit jamais l'apprendre, parce que les hommes ont toujours eu peur de ça. La moindre preuve de ton existence sera immédiatement considérée comme une menace pour l'humanité. Mais tu... Chut. Eh bien...
0: Et donc, Armando explique également de nouveau comment les animaux de compagnie sont morts huit ans plus tôt. Plus ou moins en reprenant les mêmes éléments donnés par, par Cornelius et Zira dans Escape. Mmh. Donc, donc, ce qu'il ajoute, en fait, donc, c'est que le virus a été rapporté par un astronaute. Euh, donc ça, c'était, ça, c'est un, un, reste du, du premier, du premier draft.
2: Tu m'avais dit qu'il traitait les singes comme des animaux domestiques. C'est vrai. Au début, oui. Maintenant, il les traite comme des esclaves.
4: Ces deux races sont éteintes. En moins de trois mois, il y a huit ans, il n'y a plus eu un seul chien ni un seul chat au monde. Ils sont tous morts. Ce qui les a tués est une espèce de virus mystérieux, probablement apporté de l'espace par l'un de nos astronautes. Et ce virus n'a pas touché les humains Non, non, nous étions immunisés. Et c'est comme ça que nous avons découvert que nous étions simiens. De la même race que toi. Et c'est comme ça que tout a commencé. Les humains ont voulu d'autres animaux domestiques pour remplacer ceux qu'ils avaient perdus. Et ils se sont peu à peu rendus compte que les singes apprenaient très vite ce qu'on leur enseignait. Qu'ils pouvaient rendre des services. Et ils employèrent de plus en plus
2: les singes des travaux de toutes sortes.
0: C'est monstrueux. Alors, d'un côté, ça paraît un peu absurde qu'ils doivent expliquer tout cela à César qui a qu'à 18 ans mais on comprend également ou on va comprendre après qu'Armando l'a tenu à l'écart des villes et de la brutalité tout ce temps-là.
3: Il lui dit il lui dit d'ailleurs après hein, euh, moi je trouve que ça passe assez bien tout ça, ça passe ouais, bien. Moi ouais, franchement bien. ouais.
0: ouais. Euh, oui puis donc on comprend un peu plus loin dans le film que Armando et César sont en ville pour distribuer des flyers et déposer des affiches pour assurer la promo du cirque d'Armando. Mmh. Alors encore une fois ça ça peut peut-être paraître un peu absurde euh, qu'Armando et César prennent de tels risques hein, on a l'impression qu'ils jette dans la gueule du loup, euh, mais dans la novelisation, euh, c'est expliqué qu'en fait le cirque d'Armando est l'un des derniers à encore sillonner les états unis parce que oui, effectivement si la plupart des animaux sont morts euh, beaucoup de beaucoup de cirques tournent avec des animaux, et euh, donc euh, et puis, euh, voilà, même, même si c'est pas forcément très bien expliqué on devine euh, qu'il y a eu comme un espèce, il s'est passé quelque chose, il y a comme un, un espèce de cataclysme, déjà on ne parle plus des USA, on parle d'Amérique du Nord ça c'est peut-être pas innocent du tout, et euh, donc au comprend que, bien que le monde a changé. Et euh, alors c'est vrai que c'est un peu plus développé dans la novelisation et moins dans le film. Et euh, mais, mais voilà, ouais, le monde a changé et, euh, et le monde d'Armando est, est en train de, de disparaître, en fait.
3: Oui, complètement, oui. Ouais. Mais on est, on est aussi dans, dans, un, dans un chemin parallèle qu'a euh, euh, pris le... le l'histoire euh, après après l'histoire d'escape quoi aussi euh, euh, cette fameuse scène où euh, ou euh, merde je sais plus comment s'appelle le, le personnage attends je vais retrouver le docteur asline le docteur asline voilà le docteur asline explique explique les, les différents multiverses en quelque sorte euh, voilà on est on est su, on est là dessus on est sur un, un état policier avec euh, avec on, on se doute des grandes corporations ce genre de trucs enfin y a, y, le c'est c'est assez, assez bien branlé quand même ça ce, tout, tout ce tout, ce, tout cette, cette toute cette partie là
0: Mais... Mais voilà, donc, en gros, le cirque d'Armando est l'un des derniers à encore sillonner les états unis Enfin, ou, ou ce qu'il en reste, ou l'Amérique du Nord, mais vous m'avez compris, quoi. Et donc là, il s'agit d'une tentative désespérée de sauver son cirque. Donc, il va en rester une trace, quand même, dans les dialogues du, du film, parce que l'un des humains, donc, qui contrôle Armando et César à leur arrivée, il dit à Armando, le cirque, c'est du passé. Et donc voilà, c'est un peu en, en palimpseste, un peu, on arrive à retrouver des choses, aussi bien des scripts d'avant ou, de ou de la novelisation. Et donc... Ensuite, on va, on va découvrir la ville euh, avec les yeux de César. Donc, euh, comme je l'ai expliqué dans le résumé, hein, cette société où les singes sont réduits à l'état d'esclaves. Et euh, alors, la découverte de, de cette ville va reprendre les mêmes codes hein, que la scène d'intro. Donc, euh, caméra portée euh, pour le côté euh, reportage, immersion, plan serré qui donne un sentiment de, de, de foule. Et puis bon, bah, voilà, aussi pour masquer le fait qu'en fait, il n'y a pas tant de figurants que ça <rire> et que c'est toujours filmé plus ou moins sur la même place ou dans les mêmes rues, euh, mais à chaque fois avec un angle différent. Parce on a l'impression qu'ils sont dans un endroit différent, mais c ils sont en fait, ils, ils sont toujours au même endroit, quoi. Et euh, mais tout ça encore une fois euh, au lieu de donner un côté cheap ça donne un côté hyper oppressant et, euh, et puis oh. Ouais, on comprend que c'est une société violente. Euh, et on voit une femelle chimpanzé qui qui tombe littéralement d'épuisement euh, sur un banc, qui va recevoir un choc électrique. Et, euh, et en plus, on devine le conditionnement des singes euh, parce que euh, voilà, elle réagit par la soumission. Enfin, on les voit réagir par la, bah, euh, dans, se mettre dans un état de soumission à chaque fois qu'on leur dit non euh, ou qu'on leur demande de rentrer à la maison. Ouais,
3: c'est ça, il y a un vocabulaire très très basique c'est ça c'est c'est no et puis do oh, aussi du do, ouais. le do euh, très souvent donc ouais, donc tu fais Rome. quand ils font une... « home c'est ça home euh, home et le, le prénom donc en fait c'est ça on, on se doute que les, les les singes qui sont conditionnés ont euh, ont je sais pas peut-être une 10 10 15 mots alors à leur à leur, euh, disposition peut-être même pas d'ailleurs peut-être que c'est seulement les, les les 4 5 mots qu'on vient combien qu de dire là
0: et, et moi en fait ça m'a donné ça m'a aussi fait penser on parlait de Blade Runner euh, au final ils sont un peu comme des robots c'est comme, presque comme des lignes de programmation. Oui, Et oui, à, à, à certains égards, euh, la thématique... De, de Conquest peut rappeler à la fois Terminator ou Blade Runner euh, on peut rappeler hein, que euh, le roman de Philippe Dick
3: Les euh, André rêvent-ils de moutons électriques oui c'est ça
0: voilà merci <rire> et euh, donc il est il a été publié en 1968 et euh, même auparavant euh, euh, Terminator alors euh, des fois les gens entendent enfin Terminator et à bien des égards euh, s'inspire de Dune euh, le djihad butlerien dans, dans Dune euh, c est, c est, c est, quand tu lis ce truc là ça rappelle étrangement le soulèvement des machines dans Terminator et okay, euh, d'une ouais. c'est 64 donc on est quand même euh, c'est des idées qui étaient dans qui étaient dans l'air euh, ouais, l'air du ouais. temps j'ai envie de dire euh, euh,
3: moi c'est à quoi ça me fait penser avec les les, euh, les, euh, les, cost les costumes en plus les uniformes pardon euh, c'est vraiment les avec les SS quoi c'est vraiment penser aux SS très très fort quoi. Ah oui, bah, le, sûr, la, la scène dont tu parles avec, euh, avec le le le, le la, la chimpanzé qui, qui est qui est épuisée et qui qui font rôle qui font relever euh, euh, voilà là, ça, ça fait vraiment penser euh, tu crois au ghetto de dans le ghetto de Varsovie quoi certaines scènes du ghetto de Varsovie
0: oui bah clairement de toute façon ils veulent mm. ils veulent au, au moins représenter un état totalitaire et clairement oui de oui. toute façon déjà dans dans les précédents films les costumes des gorilles s'inspiraient des costumes
3: SS voilà ouais, on
0: est clairement là ouais, dedans en, encore plus les euh... casquettes ouais et puis c'est vrai que tu parlais de, du, du ghetto. Voilà, rappelons donc les singes n'ont pas le droit de s'habiller autrement que suivant le code couleur. Euh, ils n'ont pas non plus le droit de se rassembler. Euh, quatre singes qui sont ensemble sur une place suffisent à faire intervenir au pas de course des policiers. Euh, oui. Donc ouais, comme tu disais, ouais, au costume qui rappelle étrangement ceux de la Gestapo. D'ailleurs il y a un plan hyper iconique où on voit en fait en gros plan des bottes, euh, des bottes en cuir. Et, et en fait, euh, César et Armando sont à, à l'arrière-plan et à un moment ils sont comme coincés entre cette paire de bottes. Et, oui. euh, filmé en
3: contre-plongée ouais, très, ouais. très chouette plan très beau ouais, plan ouais. Euh,
0: et un plan hyper intelligent parce que voilà en une image t'as tout de suite compris où est-ce qu'il mettait les pieds ouais, bien quoi. Sûr, bien sûr. Et après, ouais, je sais le fait euh, ouais, qu'on entende euh, euh, les comment les espèces de, euh, de haut-parleurs. Oui, voilà, mmh. qui disent euh, quatre singes euh, euh, sont rassemblés, <rire> que là, les gars ils courent pour les disperser. Ça m'a aussi rappelé euh, quelque part les les débuts de la syndicalisation au 19e siècle, lorsque les ouvriers n'avaient pas le droit de se rassembler. Oui, euh, oui. Donc mmh. voilà, c'est des trucs, c'est hyper intelligent, je trouve, en voilà en très peu de choses, euh, le spectateur a tout de suite compris où est-ce qu'il a mis les pieds.
3: Oui mais, mais de toute façon dans, dans les scènes qu'on a décrites là il y a quand même une efficacité qui est assez redoutable, euh, on parlait de production value, on parlait effectivement de, de des cadrages euh, tout à l'heure, euh, c'est vraiment hyper efficace la réalisation de Thompson et euh, c'est un modèle du genre vraiment.
0: Un, un. Bon puis après il va y avoir ce fameux dialogue donc où euh, Armando et César sont au pied de la de la statue euh, avec un chien et un chat et donc mmh. là euh, Armando lui explique vraiment comment ce qui est arrivé aux animaux de compagnie et comment comment les singes sont devenus euh, ce qu'ils sont désormais. Voilà, donc voilà, pour en terminer en gros sur les costumes, c'est donc la première et l'unique fois de la saga dans laquelle les singes ne portent pas leurs costumes habituels. Euh, mais bon euh, encore une fois vu que c'est des costumes de récup ça a pas coûté trop d'argent <rire> euh, alors on va rapidement découvrir euh, le charisme de César hein, dont, dont je parlais dans, dans, dans le résumé dans la première partie de cet épisode euh, et on va voir hein, que ça fonctionne sur les autres singes donc pour la première fois on va voir Lisa incarnée par Nathalie Trondy euh, et elle le remarque tout de suite et elle même elle lui lance quelques discrètes œillades <rire> euh, il va y avoir également le passage juste après où ils vont voir donc euh, Franck donc euh, incarné par euh, Burt Cartalian et euh, et euh, d'un seul d'un seul coup d'œil euh, et d'un grondement euh, bah, euh César le remet à sa place quoi alors que bon mm. il est quand même il est quand même impressionnant hein, Bird Cartalian dans son euh, <rire> dans son uniforme là bon il est rouge mais hein, on dirait un peu un gorille oui. <rire> ouais, ouais. <rire> ouais. Et, euh, alors en plus ouais, ce qui est rigolo c'est que euh, donc dans cette séquence euh donc oui Bird Cartalian joue comme j'ai dit le rôle d'un gorille donc qui est serveur à la terrasse d'un restaurant chic et il allume la cigarette d'une des clientes qui se plaint de ne plus éprouver de plaisir à fumer depuis que les cigarettes ne sont plus toxiques. Oui, C'est très drôle. C est, c est, mais c'est ouais, marrant. Mais en même temps, je trouve que euh, en, en une seule phrase, tu crées un background. Encore une fois, oui. tu comprends. Tu comprends pas tout, mais tu comprends que le monde a changé.
2: C'est bizarre. Maintenant que le tabac n'est plus mortel, je n'ai plus envie de fumer.
0: Et en plus, moi, je trouve que c'est un clin d'œil marrant parce que rappelons que Bert Cartalian, euh, donc qui incarnait Julius dans Planète, et c'était un singe qui fumait des cigares. Ah ouais, oui. Ce qui était mmh. bon là pour le coup c'était un c'est lui qui avait introduit cette idée et c'était un... un hommage à Frank Schaffner le réalisateur de Planète qui est un gros fumeur de cigares enfin qui était un gros <rire> fumeur de cigares mais ça je crois qu'on l'avait déjà dit et euh... voilà et der dernier truc marrant à propos de cette scène de, de restaurant euh... dans ouais, au restaurant on donne des, pourvoirs aux... des pourboires aux serveurs qui sont donc mmh. des singes sous la forme de raisins et donc on avait dit hein, dans dans Escape qu'en règle générale le raisin c'est le fruit c'est le fruit préféré des singes «
4: Attention, attention La manifestation ouvrière de la place Sud devra se terminer dans 5 minutes. Je répète, la manifestation ouvrière de la place Sud devra se terminer dans 5 minutes. Toute infraction à cet ordre... » sera sanctionné d'un an de suspension du permis de travail collectif.
0: Donc toute cette partie de la découverte de la ville, sans évoquer tout absolument tous les détails, euh, donc César se rend compte de, de la violence euh, dans laquelle vivent ses congénères, et, et puis je sais pas s'il se rend compte du côté... Euh, euh, du côté euh, totalitaire, mais on, on peut imaginer que dans le que dans le cirque il a été il a été protégé de tout ça parce qu'on voit bien mmh. clairement il, il est perdu, euh, mmh. il est dans cette ville là on voit il, il il est perdu il comprend pas ce qui se passe jusqu'à cette Fameuse scène, où on voit un, un singe en panique, un, un chimpanzé qui euh, donc qui, qui qui est maîtrisé par euh, par trois ou quatre humains, il se prend des coups de matraque. Euh, il va avoir l'intervention donc de de Harry Rhodes, qui joue euh, McDonald et qui va qui va mettre fin à, à la violence. Mais César va pas pouvoir s'empêcher de lâcher, Lousy human ce qui va attirer l'attention et la suspicion des des policiers et d'une partie de la foule. Donc euh, comprenant le danger, Armando décide de porter le chapeau, puis de se livrer à la police, et euh, il anticipe déjà de, de, de ne pas ressortir des locaux de la police, et donc il conseille à César de se mêler aux autres singes pour sa propre survie. Ce que, ce que va faire César en se glissant dans une, dans une cage qui contient les orangs outans cage en provenance de Bornéo. et ça, ça va, ça va avoir son importance dans la suite du film.
3: Euh, en termes de cohérence scénaristique, par contre, euh, pourquoi est-ce qu'Armando va se livrer à la police ah, ils, ils, ils ont pas pris son nom et tout ça, il aurait pu se barrer, tu vois, enfin. Tu c'est à chaque fois à chaque fois que je revois ce film c'est quelque chose qui me qui qui m'étonne un peu quoi euh, euh, ils ont pas relevé le nom ni quoi que ce soit euh, voilà il a juste à se barrer et puis euh, à se fondre à se fondre dans la dans la foule avec son avec son singe enfin avec euh, euh, avec César et puis c'est tout quoi euh,
0: ouais mais d'un autre côté si tu regardes bien ils ont été contrôlés au début à leur descente de l'hélicoptère ouais, ouais. et euh, et bien sûr les, les policiers et tous les gens qui ont assisté à ça et qui il y en a qui disent c'est le singe qui a parlé euh, ils ont aussi ouais. certainement noté que le singe porte une veste en cuir et et ça, dès le début du film, on nous explique que ça, c'est impossible. Et euh, donc forcément il est il passe pas inaperçu et, euh, et euh, j'imagine que euh, lorsqu'on les contrôle on, on prend leur papier donc je pense que leur nom a été relevé enfin, en tout cas un mec avec un singe en, en veste en cuir euh,
3: ouais ça se repère se ouais. rend, je,
0: donc je pense que c'est c'est vrai que ça peut paraître bizarre mais moi c'est comme ça que je le que je l'interprète que ouais. lui il, il va récupérer César parce que César s'est enfui il a profité de la, de la confusion pour 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 se barrer mais il ouais. décide il comprend bien en plus bon on n'a pas tout le background, mais on doit se douter que finalement cette ville ils y ont accédé en en hélicoptère en fait c'est une ville qui est qui est plutôt en vase en vase clos en fait oui, et, euh, mmh. et donc euh, probablement qu'ils n'en qui peuvent pas qui peuvent pas en sortir sans passer par des points de
3: contrôle mmh.
0: enfin euh, ouais là j'extrapole un peu non hein, non euh... non mais
3: ça non mais ça peut faire sens ça peut faire sens effectivement ouais ouais mmh. tu m'as convaincu ah. j'achète <rire>
0: donc voilà, on va on, on va un peu avancer euh, dans le film donc un peu plus loin. Donc César, on rentre dans une dans une cage qui contient des des orang-outans. Donc là, c'est une erreur de sa part. Euh, et mais là déjà, on va voir, il va user de son charisme euh, parce que dans un premier temps, les les orang-outans euh, se montrent menaçants envers lui. Et, euh, et donc il, il les calme un peu, il leur il leur, leur fait comprendre qu'il est pas du genre à se laisser impressionner. Et après, lui, il va il va il va, les, il va les calmer. Il va il va se ouais très rassurant et
3: donc, en, déjà... en soufflant dessus en soufflant dessus et ça c'était euh, euh, Roddy McDowell s'était rendu compte de ça lorsqu'il soufflait très fort dans son masque de, de singe euh, ça enfin de chimpanzé ça gonflait ses joues et euh, bah, on le voyait déjà euh, lors de, de la mort du personnage de euh, de Cornelius euh, dans, dans Escape euh, Tout à fait. et on reverra justement ça plusieurs fois en fait ce, ce fameux souffle euh, qui est, euh, qui est qui est très spécifique du jeu de Roddy McDowell.
0: Et entre le souffle et un peu le... un peu comme... Pas comme un chat ouais. qui crache, mais c'est... Ouais, bah, ouais c est c est ça fait un peu évident. ça. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. c'est
3: ça, ouais, exactement, ouais. Et, c et ça fait que, d'ailleurs, euh, quand, quand tu regardes les interviews dans, dans le Blu-ray... Euh, tous les tous les intervenants disent que effectivement Ordi McDowell était arrivé à une certaine maîtrise de son masque et réussissait euh, était était parmi les, les, les acteurs qui portaient le masque justement était parmi ceux qui avaient le, le plus de euh, euh, qui avait exploité le mieux justement le, le euh, tout ça et, et pour pouvoir justement avoir un jeu très expressif. Ouais, enfin, bon, tu, tu, à,
0: à lui il oui. il a pas un masque il a des prothèses, quand même. Il est, euh... Oui oui ah, oui, ah, oui ouais, certes. Ah, non, mais, certes ouais. je, mais mais je sur ce, les
3: ce, mots mais euh... ouais, ceci étant, ceci étant, tu es d'accord moi, les mouvements de la bouche, ah oui, tu les oui, vois mais pas. Mais euh, il a quand même aussi une façon très particulière d'avancer justement son son front, euh, tu sais, en avant pour pour jouer l'étonnement ou bien ouais, pour, ou là, pour... Ou bouger
0: la mandibule. Euh, non, voilà, exactement. C'est vrai qu'il ouais. est, qu est non non un jeu euh, très
3: expressif, vraiment très mais, expressif. Et
0: pour moi, je pense que c'est dans Conquest qu'il exploite le mieux son maquillage. Hum. C'est c'est impressionnant. sans, ou... ouais, sans ce aucun doute. Ouais, est, et on
3: euh, et on reparlera d'une autre scène où il est euh, il arrive à être très émouvant en plus. Ah ouais,
0: il arrive à être bouleversant, tout à fait. Ouais ouais ouais. Euh, mais, mais mais voilà donc euh, de voir César interagir avec des autres singes à chaque fois ça va être un peu toujours la même chose. Euh, mm. Dans un premier temps voilà c'est le petit nouveau et il leur fait comprendre qu'il est pas du genre à se prendre des claques derrière <rire> la tête ouais. et, euh, et une fois qu'il les a euh, qu'il aura fait comprendre que c'était lui le mal alpha parce que c'est un peu ça quoi. et euh, Là après il se montre il se montre rassurant et, euh, et ouais. bah, on, on, tout ça on va on va le revoir mais donc euh, pendant ce temps-là, justement, il euh, y, y a une scène dans laquelle on va on va apprendre de la bouche du gouverneur euh, qui interroge Armando qu'il y a une montée des actes de désobé de désobéissance de la part des singes. Donc là, on garde un peu le côté euh, euh, qui, avec Aldo euh, qui était prévu dans le dans le premier script et euh, qui qui devait euh, c'est pas César en fait qui est qui est l'instigateur de la révolte. Finalement, César euh, profite d'un d'un changement il profite du fait que les, que, les, que les singes sont déjà en train d'évoluer et, euh, et sont presque prêts à, à se rebeller. Et je, donc voilà, Il y, y, y a ce passage euh, donc où, où il est révélé qu'un singe a été abattu la veille au soir après avoir frappé son maître. Donc mmh. ça c'est voilà comme on disait il reste en palimpseste des, des traces euh, de scènes coupées ou de choses qu'on peut retrouver dans la novelisation, dans les comics ou dans les premiers drafts et euh, voilà donc là c'est clairement une référence à la scène d'intro qui était euh, mmh. qui était euh, et, euh, et toujours dans ce passage-là, donc le euh, McDonald, euh, le conseiller de, euh, du gouverneur Brack, euh, donc qui est afro-américain, euh, le reprend en précisant que le singe n'a fait que répondre au coup de son maître. Donc là, vraiment, on est, on est exactement dans ce qui était prévu, quoi. Aldo qui ne se laisse pas faire après, oui, après ouais, avoir été fait. fouetté.
2: Monsieur Armando, vous semblez ne pas vous rendre compte de la gravité de notre problème. Voyons. Votre cirque doit surtout se produire en province, n'est-ce pas C'est exact. Alors vous ne devez pas être au courant de la vague sans cesse croissante, de désobéissance, parfois même de provocation, dont font preuve les singes employés dans nos villes. Monsieur le gouverneur, notre enquête nous a révélé que la plupart des cas signalés n'étaient en fait que des délits mineurs. Le singe qui a été abattu en essayant de s'échapper de la ville la nuit dernière, vous appelez ça aussi un délit mineur, monsieur McDonald? Bien sûr que non, monsieur. Ce chimpanzé a attaqué son propre maître Mais après avoir certainement subi de sévères provocations... Tout le corps du chimpanzé était couvert de contusions et de nombreux hématomes occasionnés par des coups violents. Qu'il avait amplement mérité, j'en suis sûr. Et Dieu sait combien il y en a encore dans son corps. Tous brûlants de haine et de rancune. Attendant la venue d'un singe avec assez d'intelligence, avec assez de volonté pour être leur chef. Attendant un singe qui sache penser, qui sache parler. Mmh. Monsieur Armando, votre chimpanzé a-t-il jamais parlé ou essayé d'articuler un mot en votre présence Jamais en ma présence, ni celle de personne. Vous pouvez interroger mes employés. J'en ai bien l'attention. Et pendant ce temps, nous allons vous garder en détention préventive.
3: Et justement, tiens, sur cette liste dont tu parlais des actes de désobéissance, la liste s'appelle la liste Achille, la liste d'Achille.
0: Oui, oui, exact.
3: Et ce qui est une autre référence à, à l'Antiquité, on peut peut-être en parler maintenant, hein, ah, bah, euh, peut-être de ça. Donc, euh, euh, en fait, plusieurs fois dans le film, euh, on, on peut presque dire que ce film-là est un néo-péplum, un en quelque sorte. Euh, parce qu'il y a pas mal de références à l'antiquité. Donc déjà, on va commencer par le nom de César. Euh, bon, là, voilà, tous les tous les empereurs romains étaient appelés des des des, des Césars. Hein. Euh, D'ailleurs, il le, le, le McDo, euh, pas McDonald, mais euh, euh, le gouverneur, le gouverneur Breck, voilà, le lui dit le nom d'un empereur lorsque lorsqu'il va choisir son son, son prénom. Euh, ça, tu tu, tu reviendra plus tard. Euh, ensuite, il y a aussi une autre scène de marché aux esclaves qui pourrait évoquer une scène de marché aux esclaves Tout à on fait. voit dans beaucoup de beaucoup de, de et puis bah voilà la fameuse liste d'Achille donc là on, on a une référence directe euh, à, à l'antiquité aussi euh, et, et je trouve que ces décors là aussi les, les décors assez assez majestueux pourraient très bien évoquer euh, la Rome antique euh, carrément
0: D'ailleurs ouais, bon, tant qu'à parler du talon d'Achille, euh, oui. on peut peut parce que jusque là c'est vrai que j'ai même pas évoqué le fait que euh, tu participes à un autre podcast qui s'appelle Geek et Légende. Et, euh, <rire> le petit et... quart d'heure promo. <rire> Et que vous avez fait un épisode sur euh... sur
3: Ulysse, ouais Ulysse de Liliade de l'Odyssée, c'est c'est comme ça qu'on avait appelé euh, qu'on avait appelé l'épisode. Et euh, ben en fait on a on avait essayé de raconter à nouveau toute l'histoire toute l'Odyssée d'Ulysse, euh, donc de la guerre de Troie jusqu'à son retour à Ithaca Et euh, et puis après bah comment on fait d'habitude voir toutes les manifestations euh, de d'Ulysse et de, de de ses aventures euh, dans la culture populaire, que ce soit au cinéma, dans les séries, euh, en musique et euh, Dieu sait s'il y en avait Voilà. donc vous pouvez retrouver ça sur geek
0: et d'ailleurs bon c'est vrai que c'était centré sur Ulysse mais là on parle d'Achille, je crois même ouais. qu'il y avait deux gars euh, qui vous avaient envoyé un, un petit épisode, un espèce de bonus ouais, deux, euh, alors, euh,
3: deux, deux jeunes podcasters plein de talents, voilà, qui, qui sont, qui sont promis à un grand avenir euh,
0: pour parler d'un morceau de Manowar euh, ouais, un morceau exactement. de 25 minutes qui parle d'Achille enfin euh, voilà c'est euh, <rire> bon, ouais, de, de petits jeunes qui n'en veulent on remettra bien sûr les références dans la note de ouais. cet épisode exactement <rire> Euh, mais ouais euh, pour, également alors peut-être que, que je te coupe sur le tu t'avais certainement d'autres choses à dire mais il y a également je pense que tu veux nous parler également de l'affiche
3: ouais alors ouais l'affiche effectivement mais tu, tu as raison parce que l'affiche euh, peut complètement évoquer celle de Bénure euh, Bénur qui est sortie en 60 60 je crois 60 tourons il me semble et Bénure d'ailleurs avec un mec je crois il n'y a pas un certain Charlton Heston dans non, Bénure il y, y a chuc il y a chuc euh... <rire> on va être choqué là ouais non non mais euh sur ces très grandes lettres euh, très grandes lettres capitales euh, ces affiches là se faisaient beaucoup d'ailleurs même la vie de Brian tiens des Monty oui, Pythons euh, euh, oui, aussi oui, était sur cette même typo là ah, euh, euh, bah, d'ailleurs donc... le,
0: le t-shirt que je porte au moment même euh, à cette typo là donc c'est euh, mon t-shirt c'est Stop the Planet of the Apes <rire> I want to get off donc euh, le fameux euh, la fameuse production avec euh, Troy McClure donc vous aurez compris c'est euh, <rire> donc euh, tirer des Simpsons, Les Simpson, oui. euh, voilà, donc c'est le c'est le t-shirt que je porte au moment même plus, je sais plus chez qui j'avais commandé il de... faudrait que je peut-être que je vous mette dans les notes de, de... c'est un peu de la merde le flocage se barre. Et euh... <rire> 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 ne l'achetez pas, ne l'achetez <rire> <rire> Ou alors euh, lavez-le à froid ou à la main. Euh, voilà.
3: <rire> Et baignure daté de 59 voilà. Ah ouais voilà donc on
0: était mais ouais ouais en plus alors il y a aussi autre chose moi que, moi, que je trouve marrant euh, c'est euh, le euh, le titre le titre italien de parce qu'on parle de Peplum, euh, je savais pas où le placer dans cet épisode euh, rappelons que le, le titre italien alors mon, mon italien est, est ce qu'il est hein, par... <rire> excusez la prononciation euh, donc c'est mille novecento nov novanta nove euh, conquista della terra donc euh, 1999 euh, conquête de la terre Merci. Bon, ils sont un petit peu plantés sur la date hein. ouais, ça s'est passé oui. en 91. il n'y a, a aucun passage dans ce film qu'en 99 mais c'est drôle parce que ça rappelle euh, aussi euh, les films italiens et, alors, et bien sûr ils sont connus pour les péplums euh, mais il y a aussi une grande période de, de, des films post-apo, euh, il y a plein de films post-apocalyptiques euh, italiens qui avaient des titres un peu comme ça et, oui. euh, et pareil, bon, le, on en reparlera pour Battle mais je ne peux pas résister au plaisir de vous donner le titre italien euh, de, de la bataille de la planète des sages donc c'est Due Mila et Seicento et setenta Ultimo atto. Euh, donc euh, c'est anno, mais pardon. Donc c'est en, en 2670 Ultimo atto. Je sais pas, soit l'ultime combat, ou j'en sais rien. Chers auditeurs, chères auditrices, après vérification auprès de mon ami Google Translate, euh, il s'avère qu'en italien, atto signifie acte. Donc le titre italien de la bataille de la planète des singes, c'est en fait euh, en 2670, le dernier acte. <truits> Donc après euh, ce, ce dialogue, enfin cette scène de dialogue euh, entre euh, le gouverneur euh, Armando, euh, l'inspecteur Colp et puis euh, et puis MacDonald, euh, donc euh, César lui va se retrouver en conditionnement. Alors le conditionnement, euh, bon. Avant, en quelques phrases, on avait compris hein, que les singes étaient soumis au conditionnement, donc comme on l'a dit, hein, quand les humains répètent no, ou do ou home, euh, ou lorsque dans la scène de, dans le restaurant, l'un des humains s'étonne d'une réaction incontrôlée d'un chimpanzé, donc incarné par Lou Wagner, euh, donc lorsqu'il fait flamber un, un, un plat, euh, donc qui voilà, que le, le singe qui a peur des flammes, et alors que euh, le, le le comment euh Flute. Le maître d'hôtel, oui. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Le maître d'hôtel euh, répond que pourtant il était censé être conditionné pour ne pas craindre les flammes. Donc déjà, on avait un peu compris ce qui ce qui se tramait. Et donc les, les scènes de conditionnement vont encore reprendre les, les codes établis dès le début du film. Donc caméra à l'épaule, plan serré, donc pour le côté immersif et oppressant, on va pas réexpliquer. Et euh, Donc voilà, les singes sont battus, électrocutés euh, pour ce qu'ils doivent faire et ne pas faire et donc et, on leur apprend à craindre le mot non. Do. Je trouve là, on parlait de la qualité d'acting euh, de, de Roddy McDowell. Je trouve qu'il arrive parfaitement à faire passer la stupéfaction, la terreur et l'horreur euh, mmh. qu'éprouve qu à ce moment-là le, le personnage de César. Mmh. Euh, ça, c'est... Euh... Voilà, bon, Pareil, dans toutes les scènes de conditionnement, je ne sais pas si tu as noté, il y a un petit élément futuriste qui pourtant n'a pas coûté un rond. Euh, c'est l'espèce de sorte de champ magnétique invisible qui, <rire> oui. qui, a priori, est assez désagréable à traverser. Et, mais c'est pas, pas con, hein, tu vois, je veux dire, économie, oui, en, en termes d'économie de moyens, de quelques oui, quelques lampes qui s'allument ou s'éteignent pour matérialiser le fait que le système est en marche ou non, et, et c'est bon, quoi, on a compris, donc voilà, oui. Ça ajoute la petite touche en 2000. et oui, euh... C'est
3: vrai que ça fonctionne super bien. Hein.
0: Et puis et ça coûte moins cher que des bagnoles qui volent. Et <rire> euh... <rire> hein,
3: Luc Besson, hein, voilà.
0: <rire> et donc voilà, donc César va révéler encore un peu plus euh, donc son, son vrai visage et son autorité. Donc lorsqu'il est amené dans une, dans une cellule remplie de, de chimpanzés affamés, euh, voilà, on lui a donné une banane et donc il parvient dans un premier temps à leur tenir tête et ensuite à se montrer intelligent et fédérateur en partageant la banane avec eux. Donc là, on mmh. voit toute la construction de son personnage. Donc à chaque fois, toujours en deux étapes. Quoi. Et euh, mais bon, pendant ce temps-là, euh, le pauvre Armando, lui, passe un mauvais moment euh, dans ce qu'on pourrait maintenant. On peut parler de garde à vue. Hein, et euh, et, et donc, donc, pendant que pendant qu'Armando est en garde à vue, donc les jeux sont sortis de leur conditionnement pour apprendre les bases au dehors.
3: Alors là, oui, dans la VO, c'est custody. Hein, donc ils l'ont en détention, en fait. Hein. Exactement. Et euh, ouais. et euh, comment... Je trouve qu'au termes, au niveau de l'enquête, juste pour revenir à ça, deux minutes, ouais. euh, ça va assez vite quand même. Hein. Au niveau de l'enquête, ça va assez vite. Euh, que tout de suite ils vont faire le rapport avec Cornelius et Zira, euh, qui euh, qui sont les singes, qui sont réveillés à 20 ans. Et est-ce que euh, le, le petit singe qui s'est fait euh, qui s'est fait tuer, qu'ils ont vu mort, est-ce que c'était vraiment euh, ce singe-là, etc. Bon, je, je trouve, moi je trouve, je trouve toujours que ça va assez vite l'enquête, quoi.
0: Ouais, mais alors après tu peux ce qu'on peut aussi euh, imaginer, euh, c'est mm -hmm. que euh, c'est que les humains quand même tendent le dos euh, parce que euh, ils se rendent compte que finalement ouais il y a une, so une sorte de prophétie, de prophétie autoréalisatrice et euh, c'est vrai que c'est oui. ouf de se dire attendez vous avez vu des singes qui viennent du futur qui vous expliquent que asservir les singes c'est euh, au final ils sont ils sont déjà en train de creuser leur propre tombe et euh, mais mais peut-être qu'ils oui. se disent si on fait gaffe au fait que jamais ils parlent ça sera bon c'est vrai que tu dis ouais ça ça c'est un élément très important là des singes que le que tout vient du du langage et enfin oui. en grande partie du langage on va dire de de la paresse intellectuelle et, euh, et donc peut-être qu'ils se disent que s'ils si arrivent à les maintenir euh, dans un état euh, j'ose pas dire de bêtises mais mais tu, tu, tu vois ce que je veux dire quoi de oui. euh, de contenir leur intellect et faire en sorte que jamais aucun singe ne soit doté de parole là j'en sais rien peut-être que ouais qui tendent le dos qui qu qui voit bien, parce que plus tard, hein, il va y avoir d'autres rapports qui vont arriver, et on explique que les QI des singes augmentent. Et donc... Euh, mmh. do donc c'est pas seulement César qui arrive, parce que lui, il a des gènes euh, qui viennent du futur, mais... Euh, mais euh, comment on peut... Ouais, peut-être qu'on peut imaginer qu'ils font super gaffe au fait que que peut-être un jour, un singe va se mettre à parler. Et que ça sera le début de la fin. et euh,
3: Ouais, peut-être bien, peut-être bien. Oui. Mais,
0: et, euh, mais je suis d'accord, ouais, le, que, que le rapprochement avec Cornelius et Zira, et peut-être... Bon, après, euh, deux singes qui viennent du futur en en, en... en vaisseau spatial, je peux quand même comprendre que ça ait marqué les consciences. Et euh, donc, c'est... Euh, ouais, c'est... Mais, mais, mais je, je te l'accorde, hein, je, je suis pas en désaccord avec ce que tu viens de dire.
2: Mais pourquoi auriez-vous dit humain C'est bizarre qu'un humain traite les autres d'humains pour les insulter. Je n'ai pas dit humain, monsieur le gouverneur, j'ai dit inhumain.
4: Salopard d'inhumain pourri. Et je vous assure par Saint-François d'Assise qui aimait tant les animaux que je le pensais.
2: Vous comprenez, je possède un cirque. Et nous le savons. Depuis plus de 20 ans. Depuis l'année, monsieur Armando, où les deux singes sachant parler sont arrivés sur Terre et ont eu un bébé dont la survie serait une menace pour l'avenir de la race humaine tout entière. Monsieur le gouverneur, on m'avait dit que le bébé avait été tué avec ses parents. C'est seulement ce que l'on a cru, monsieur Macdonald. Je dois vous avouer que depuis ce matin, je commence à me demander si l'on a tué le véritable bébé. Les singes ont très bien pu échanger leur bébé contre un autre volé dans un zoo. Ou peut-être dans un cirque. <rire> Mais voyons, monsieur le gouverneur, vous n'êtes pas sérieux. Hoskins, la cassette, s'il vous plaît. Nous allons voir la bande magnétoscope des recommandations faites au président des États-Unis d'alors par la commission d'enquête. Nous croyons donc en effet que les deux singes parlants, le mâle Cornelius et la femelle Zira, sont vraiment arrivés du futur. Nous pensons sincèrement que leur témoignage est vrai et que dans quelques 2000 ans, leurs descendants auront entièrement fait disparaître la race humaine de la surface de la Terre. Et comme nous savons que la femelle est présentement enceinte d'un enfant, la Commission donne les recommandations suivantes. Toutes les précautions doivent être prises pour que la naissance de cet enfant n'ait pas lieu. Et d'autre part, le mâle ainsi que la femelle doivent être rendus incapables de procréer ou de porter un autre enfant.
0: Mais voilà, ouais, donc pour en revenir, là, je pense que jusque là, le film a été quand même très sombre, et euh, et là, ils vont quand même mettre quelques petits accents de, de comédie. Euh, on en parlait, on en, on en parlait un peu avant. Donc, on va retrouver en fait une musique un peu, un peu euh, oui. qui va un peu inspiré rappeler... du cirque
3: d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais, ouais peut...
0: moi qui m'a aussi rappelé aussi un peu, euh, ouais, aussi un peu, enfin dans Escape, parce qu'on peut retrouver certains passages de comédie quoi. Et euh, donc, on voit les singes qui se galèrent un peu pour accomplir des tâches aussi basiques que euh, passer la serpillière, se laver les mains, remplir un verre d'eau, mmh. plier du linge, faire un lit. Et euh, alors que bon, César lui de son côté les exécute avec euh, avec beaucoup <rire> d'aisance tout mmh. en cabotinant un peu quand même
3: il oui, euh, se lave les mains notamment ouais, le voilà. où il se lave les mains est trop drôle
0: voilà. et euh, donc ouais, je trouve que ce petit aspect comédie aide à faire un peu mieux passer le fait que, bah, que certains masques que portent les figurants sont quand même pas au niveau des prothèses et du maquillage que porte euh, Roddy McDowell enfin, je trouve mmh. qu'il y a, y a quand même un petit euh, là il y a quand même un décalage mais du coup comme c'est comme un, un côté un peu comique euh, bah, ça, ça passe très bien quoi oui c'est vrai. Mmh, oui. Et bon encore une fois César se fait guide en aidant les autres singes et en leur évitant ainsi les brimades. Euh, voilà donc là on voit aussi là la naissance de son de son personnage quoi de le début de, 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 de son aura auprès de auprès de ses congénères. Mmh. Et donc tout ça en fait se conclut par une scène où on comprend que César est choisi comme mâle inséminateur. Euh, donc il est, il est choisi parmi quatre autres mâles, les trois autres étant, enfin euh, ils sont quatre et les trois autres étant des gorilles. Alors ouais, je sais pas si ça, ça fait ça aussi, mais la pose aguichante de la femelle de la femelle chimpanzé qui l'attend allongée de manière un peu lascive euh, en lui jetant ouais, en lui faisant les yeux très doux. C'est très drôle ça. Voilà. Puis son attitude d'abord euh, interdit puis ensuite oh, oh pas forcément euh, pas <rire> ouais, forcément dérangée. Voilà, ouais, c'est que ça s'en bon bah s'il faut y aller hein. Et... oui, c'est oui, complètement ce que je me suis ouais qu'on faut y aller faut y aller voilà Et, mais là là Écoute. franchement le passage là il, il est uniquement là pour faire marrer le, les spectateurs oui, ouais
3: peut-être pour pour alléger un petit peu le propos ouais, parce ouais. que ça sera peut-être effectivement franchement plombant ouais, euh, ouais. là c'est deux trois minutes là sont ça donne un peu une bulle d'air hein. peut-être ouais. mais enfin tu sais très souvent dans les dans les scénarios justement c'est fait comme ça dans les films hein, peut-être aussi pour euh, tu sais donner une scène de détente tu sais dans dans, dans les très souvent dans les films de c'est comme ça. Hein. C'est des, des, des moments de détente, des moments de tension, des moments de détente de tension. Peut-être que justement, voilà, avant de nous emmener vers la révolte qui va qui va prendre les 30 dernières minutes du métrage, hein, si je dis pas de bêtises à peu près, ouais. c'est le dernier tiers. Euh, Peut-être que justement, voilà, on nous donne cette petite bulle d'air et puis bah, après on va on, on va rentrer dans des choses nettement moins drôles et où où ça va vraiment fighter et, euh, euh, et en plus où on va être vraiment beaucoup plus justement par la façon de filmer ce que tu disais tout à l'heure la caméra portée etc là dans la dernière demi-heure on est vraiment à fond dedans il n'y a, a pas de problème
0: ah, et puis en plus comme tu dis on est vraiment dans la césure parce que cette scène là elle arrive au bout d'une demi-heure de métrage à peu près hein. mmh. et euh, donc on est, on est vraiment là dedans C'est euh, ouais, oui. histoire d'un peu clôturer le premier tiers et puis il faut aussi euh, rappeler que juste avant euh, je sais plus si c'est juste avant ou juste après euh, César va voir un bébé et, euh, et même s'il y a un côté un peu mignon de voir un bébé singe oui. il y a aussi oui. une espèce de tristesse de se dire que ce bébé euh, il n'a pas d'autre euh, pas d'autre avenir que la servitude et euh, c'est assez déprimant quand même.
4: Attention, service d'entraînement. Quatre femelles viennent d'arriver pour l'insémination. Trois gorilles et une chimpanzée. Veuillez sélectionner quatre mâles supérieurs, trois gorilles et un chimpanzé et les conduire immédiatement à l'annexe de reproduction.
0: Mais pour en revenir à cette scène d'accouplement qu'on ne verra pas, mais qu'on qu devine, euh, il faut aussi alors pas, on ne le comprend pas forcément dans le film, mais quelque part c'est aussi un, un clin d'œil au roman de Pierre Boulle. Alors je m'explique, rappelez-vous dans le roman en fait, euh, Ulysse Merou doit s'accoupler avec Nova sous le regard de scientifique singe. Euh, et donc dans le film on le capte pas, mais dans la novelisation, César comprend et est bien conscient du fait qu'on est en train de l'observer. Que, bah, oui. En même temps, forcément, il est choisi comme mal reproducteur parce que il a, voilà, il a carrément le conditionnement à révéler. Il n'a pas eu besoin d'être conditionné. Euh, oui, il a, il a tout compris dire. tout seul. Capacité supérieure, oui. Donc, forcément, ouais, ils ont envie de, 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 de le prendre comme, comme mal inséminateur, et donc ils ont aussi envie de, de, de enfin, envie, besoin de s'assurer qu'il y, que, que, qu y a eu euh, bel et bien saillie. Et, oui. euh, donc, euh, c'est vrai. que dans le film on n'y pense pas forcément mais dans la novelisation c'est bien précisé et moi ça m'a fait penser au roman de Pierre Boulle je sais pas si c'était voulu mais euh, mais voilà donc je crois que dans je crois que dans la novelisation il parle soit d'une vitre sentin ou une fenêtre fumée mais euh, il a bien capté que que qu'il y a au moins un observateur quoi euh, là qui doit qui s'assurer qu'ils vont pouvoir euh, ouais, comme j'ai dit que là, que la saillie a bien lieu et qu'ils vont pouvoir récupérer de bons petits esclaves <rire> et, euh, et donc ouais euh... Donc comme j'ai dit, hein, juste avant, il est passé devant la, nur la, la nurserie, on comprend bien euh, quel, quel est le but, quoi.
4: Alors vous êtes membre du parti de Breck. Hein je comprends pourquoi vous enlevez les meilleurs contrats. Je trouve
0: que sa politique est très
4: bonne, pour tout le monde. Et Vous croyez qu'il restera au pouvoir longtemps J'avoue que je ne vois pas qui pourrait le détrôner.
2: Présentez le lo 8 Lo 8, il s'agit d'un chimpanzé mâle, encore très jeune et en parfaite condition physique. Regardez attentivement ce spécimen, mesdames et messieurs c'est l'affaire de la journée. Une vingtaine d'années, parfaite condition physique, mise en observation, il s'est avéré si familier, obéissant et même intelligent avec les hommes, que le conditionnement n'a pas paru nécessaire. Mais on peut l'y soumettre si son acheteur le demande.
0: Donc alors, on arrive à la scène euh, de vente aux enchères que tu as évoquée lorsque tu parlais de, de l'aspect péplum du film. Euh, alors il y a pas mal de choses à dire à propos, à propos de cette scène. Donc bon, alors juste pour redonner un peu le, le contexte, ce qui se passe donc mise à prix à 800 dollars et sera finalement César sera finalement vendu 1500 dollars au gouverneur. Alors en fait dans cette scène, il y a deux easter eggs. Euh, donc enfin un troisième, enfin oui, il y a le côté péplum, mais ça je le considère pas comme un Easter egg. Ouais. Euh, <rire> mais donc on l'a déjà dit, hein, pour limiter les coûts, il y a eu beaucoup de récupération dans, dans, la, dans la saga Planet of the Apes et, et particulièrement dans ce film. Et euh, donc sur cette terrasse qui est en hauteur, euh, le gouverneur Breck et euh, son conseiller McDonald, ils sont assis sur deux fauteuils. Est-ce que tu as reconnu les fauteuils
3: Oula, là, euh, c'est pas le fauteuil d'Emmanuel, non non. Euh... <rire> non non, non, euh... non,
0: non, je, non, je sais pas du tout. Eh ben, on parlait de la scène d'intro de, de Planet of the Apes, ce sont les mêmes fauteuils qui sont dans le, dans le vaisseau spatial dans Liberty Ouh. One donc en fait ils Ouh. sont assis sur le fauteuil euh, 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 sur lequel est assis euh, Charlton Heston euh, dans le début du euh, voilà il est assis sur ah un fauteuil puis il y en a un qui est vide à côté Ben c'est les deux fauteuils là et, ah ouais euh, je
3: regarderai à nouveau la scène pour euh, d'accord excellent
0: voilà. et le deuxième easter egg est encore une fois une référence à Liberty One euh, si, si, si t'as bien fait gaffe le commissaire euh, le commissaire priseur il termine comme il se doit la vente aux enchères donc par le traditionnel going L'équivalent en français de une fois, deux fois adjugé vendu. et vendu. Adjugé vendu, Mais oui. cette phrase, elle est utilisée aussi au tout début de Planète. Lorsque, lorsque le. Tu sais, donc, rappelons, hein, dans, dans, dans Planète of the Apes, au tout début, le, le vaisseau spatial s'abîme dans une mer intérieure. Et, euh, et donc, les astronautes quittent en catastrophe le, le vaisseau et sont sur un petit, euh, un petit bateau pneumatique. Et le personnage de London regarde euh, Liberty One qui s'enfonce inexorablement dans les flots jusqu'à disparaître. Et donc, il, lui, il dit la même chose. Going qui okay, en VF, mmh. qui a été traduit par s'enfonce, s'enfonce, c'est fini et euh, mais donc si tu mets les deux bout à bout c'est rigolo quoi. Mmh, okay, euh, et, 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 je, je ne veux pas croire une seule seconde que ce soit innocent quoi. Oui, euh... c'est pas fortuit, ouais, ouais euh, d'accord. Enfin, ouais, ouais. ouais, ouais, forcément. Je pense, j'ai rien vu qui l'indique, mais je trouve ça tellement gros, surtout que tu vois, en plus, la, cette scène-là, où il y a les fauteuils de Liberty One qui fassent ce truc-là. Bon, c'est vrai que c'est une vente aux enchères, hein, c'est normal qu'une euh, qu vente se conclue par, euh, par, par ça, quoi. Mais, euh, mais j'ai trouvé ça, euh, ouais, enfin, moi, ça m'a frappé, quoi.
2: Voilà le graphique le plus récent des infractions commises par les singes testés depuis 15 jours. La cour monte de 2 degrés par semaine. Ah! Allez montrer ça, monsieur McDonald. Il croit que je me fais du cinéma. C'est sur mes informations qu'on a fait ce graphique que vous avez mal interprété en réalité le rendement de travail a augmenté dans la même proportion ce que le gouverneur devrait juger plutôt positif bon laissez nous nous verrons ça plus tard
0: donc la suite logique, vu que César a été acheté par le gouverneur, c'est qu'il arrive dans, dans, dans ses bureaux. Donc on va comprendre beaucoup de choses en très peu de temps. Euh, donc Déjà, le gouverneur reçoit un rapport qui établit que le QI des singes a augmenté de 3,75 points. Euh, donc Ça, on en ai parlé un peu avant. Et donc, euh, McDonald précise que la rentabilité au travail des singes a augmenté d'autant. Euh, donc ça souligne l'idée que l'exploitation du singe par l'homme est la principale raison de l'augmentation de l'intelligence simienne, euh, d'une part, euh, mais aussi que le gouverneur s'inquiète du fait que les singes puissent de devenir trop intelligents. Donc c'est un <rire> peu euh, c'est ce qu'on disait avant, quoi. non Oh
2: Non, 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 non. Et suite, et suite. Eh bien, j'ai l'impression que ce spécimen n'est pas aussi brillant qu'on le pensait. Non, mais on n'a jamais rien fait pour encourager les esclaves à être brillants. Non, ne soyez pas si sentimental, monsieur Macdonald. Nous avons tous été esclaves à un moment donné ou à un autre de l'histoire du monde.
0: Et, et je trouve que ouais, ce, ce passage donne déjà des éléments qui servent le côté origin story de, de Conquest. Et euh, puis bien évidemment, oui, c'est de l'exposition. Ça nous permet d'en de, savoir un peu plus, quoi, de, de comprendre qu'il euh, qu y, qu y a vraiment des changements qui sont en train de s'opérer. Alors, pour donner un peu le change quand même, euh, César va faire exprès d'être maladroit. Hein. Il va se tenir exagérément voûté, fait des petits gémissements en, en, comme euh, comme pour évoquer la soumission. Euh, voilà, il va mais... mettre
3: de l'autre de selts ce... de aussi partout euh, quand, quand il quand il prépare le cocktail, oui.
0: Exactement, voilà, parce que il, oui, forcément, il veut pas il veut pas griller sa couverture quoi. Et cette <rire> couverture, c'est celle qu'il est un singe comme les autres. Mmh. Euh... Donc le, ouais, le gouverneur le laisse cho choisir son nom, hein, comme tu l'as dit. Donc en, choisi en, en choisissant un au hasard dans ce qui semble être euh, un dictionnaire des noms propres. Donc n'empêche, ouais, César prend un gros risque en choisissant son propre nom. Euh, il a aucune assurance. Là, moi pour le coup, là pour moi c'est une petite, euh, peut-être une petite faille scénaristique. Je sais pas ce que ce que tu vas en penser.
3: Alors, ouais. Alors justement, est-ce qu'il n'est pas connu lui des services de euh, non, sous le nom de Milo. Non, ah oui, non, 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 non c'est pas possible. Non, non mais... t'as raison. Non, non, donc t'as raison. Non, non. Mais moi, ce que
0: je me dis, c'est que non, pour plus. Euh, bon, il, il sait pas ce qui est arrivé à Armando, mais il sait quand même qu'Armando avait l'intention de se livrer à la police. Et, mmh. euh, et il sait pas ce qu'Armando leur a dit.
3: Oui, c'est juste. Oui, et je raison. trouve
0: qu'il est quand même chaud, tu vois, euh, à choisir ce
3: nom-là. Oui. Euh, oui. Mais bon, ouais. mais le, ceci, l'échange de regards, il y a déjà un défi. Euh, ouais. Il le met déjà au défi parce que tout le long euh, de la scène. Euh, après qu'il ait choisi euh, le le son prénom, juste après, justement ce que je, je, moi j'ai fait, fait attention à ça, en le revoyant tout à l'heure, les deux acteurs se regardent et n'arrêtent pas de se, se regarder. Et pendant que McDonald a un coup de fil, ah ouais, non, ils il se lâche pas du regard, ouais, complètement. C'est très intense, très très intense. Euh,
0: mais ouais, donc juste peut-être pour rappeler, hein, donc euh, que oui. Euh originellement le, le 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 premier nom le nom que lui ont donné ses parents c'est Milo et euh, et c'est donc Armando alors ça c'est pas expliqué dans le film mais c'est expliqué dans la novelisation ah c'est Armando qui le baptise César parce que justement il veut brouiller les pistes et, euh, même si c'est vrai que c'est un peu bête parce que je crois que personne ne sait qu'ils l'ont appelé Milo mais euh, mais bon Milo oui. c'était quand même le nom du docteur Milo euh, avec qui ils avaient atterri donc, euh, donc oui, le troisième voilà le
3: troisième chimpanzé de Escape oui.
0: donc c'est euh, ça peut faire du sens. Bon après voilà, clairement il l'ont appelé César euh, comme tu l'as dit. Hein, c'est pour la référence euh, pour euh, pour qu'on comprenne bien que c'est lui le chef. <rire> et, euh, et voilà. Mais on va en apprendre. On en apprend vraiment beaucoup dans ce passage. On apprend également que le gouverneur est veuf. Alors on sait pas comment sa femme est morte, mais on apprend qu'il est veuf. Euh, les humains parlent entre eux du reconditionnement. Donc on comprend vraiment que c'est quelque chose d'horrible. On comprend également que McDonald's est contre pour des raisons de conviction
3: de sensibilité sur le mmh. gouverneur. C'est le seul personnage qui est à peu près éthique, enfin, euh, qui, qui a une éthique euh, de, de, parmi parmi les humains qu'on voit.
0: Ouais, euh, ouais, mais Après, peut-être qu'on on va y revenir un peu, moi, j'ai réfléchi aussi à ça, mais je pense qu'on mmh. va en reparler un peu après. Mais... Euh, mais c'est vrai que, ouais, comme tu... Le gouverneur, en fait, lui, il considère tout ça d'un point de vue bureaucratique. Et mmh. euh, donc, ce au final... McDonald's, lui, veut pas envoyer trop de singes euh, au reconditionnement parce que, voilà, on, même si on n'a pas encore vu ce que c'était, on comprend que... Euh, déjà, on a vu ce que c'était le conditionnement, donc euh, le reconditionnement, on se doute bien qu est, que c'est la ouais, qu
3: C'est encore plus violent. Et ouais. Ouais,
0: voilà. Et euh, donc, ouais, McDonald's, lui, ne veut pas, parce qu'il veut pas qu'on fasse souffrir les singes inutilement. Le gouverneur, ouais. lui, dit juste euh, bon, ça fait chier, envoyer trop de singes au reconditionnement. Euh, ça surcharge les services qui sont déjà, euh, qui sont déjà bien occupés, quoi. Et, euh, ouais. donc, mais ce qui nous permet aussi de comprendre que le, le nombre de singes des obéissants, doivent être plutôt nombreux euh, pour que pour que les services de
3: reconditionnement soient surchargés. Euh... Ouais, et ça, ça va encore plus dans le sens de la déshumanis déshumanisation. Euh, justement, c'est que euh, voilà, les, il n'est Exactement à l'instar de ce que faisaient les nazis euh, lorsqu'ils massacraient les juifs dans les, dans les camps de la mort, il euh, n'y euh, avait plus du tout de notion humaine, c'était juste une notion bureaucratique de faire le plus d'unités possible. Euh, moi, je trouvais ça assez, euh, assez bien, bien fait, assez euh, 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 enfin saisissant, quoi, le, le, ce côté-là aussi, euh, où, euh, de toute façon, euh, pour le gouverneur, c'est juste des unités, c'est tout. Il n'y a, y a, y a, a pas de notion de, de compassion, quoi que ce soit. McDonald's est le seul qui incarne ça.
0: Mmh. bon après c'est vrai que c'est souvent le, les, les les dictatures marchement sur un système comme ça avec des fonctionnaires oui. qui euh, qui font juste remplir des tableaux avec des chiffres et, mais sauf mmh. que derrière les chiffres il y a des gens des gens qui qui bien sont sûr, torturés oui. ou, ou assassinés c'est-à-dire le, le stalinisme c'est la même chose hein. euh, oui, moi, je dis pas ça pour défendre le nazisme hein, qu'on soit bien d'accord hein. <rire> non non, non
3: mais, euh, mais c'est pour oui c'est pour montrer que oui effectivement il y a il y a pas eu que les nazis et le 20 XXe siècle a été euh, euh, fort euh, fort euh, il y, a, il y a eu beaucoup de dictatures justement qui 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 ont qui ont fonctionné sur le même sur le même sur le même schéma voilà.
0: ah ouais, donc ouais comme tu comme tu l'as très bien dit quoi de déshumanisation et de de chiffres qui sont complètement désincarnés et, mmh. euh, mais bon même aujourd'hui la mort euh,
3: est mon métier de Robert Merle j ai, j ai, ça me fait penser à ce à ce bouquin là je sais pas ah, si tu as vais... lu ça
0: non, moi de Robert Merle j'ai lu euh, Malville euh, oui, c bah, oui, moi, oui. grande passion pour le post-apo, ouais, hein, pour le post-apo, euh... bien sûr, ouais, ouais. <rire> ouais. ouais, j'ai lu Malville et j'ai vu <rire> le film avec Michel Serrault, qui est, ouais. euh, excellent. Un, un des, très rares films post-apo français. Et oui, c'est euh... vrai, ouais,
3: qui est très bien, ouais, effectivement effectivement, t'as raison, ouais, tout à fait. Euh, et donc, Robert Merle, il y a plein, il y a plein de choses, il y a plein de choses super bien et, il euh, n'y a pas que Barjavel qui a, qui a fait du, du, du post-apo sympa. <rire>
0: ouais, ouais. Mais, il y a une grande tradition de la SF française, à hein. mon Oui, c'est vrai, ouais, Pierre Boulle, hein. bon, même s'il si ouais, a écrit qu'un ouais, livre de SF, mais, il y a une très très grande tradition de la SF française, et c'est dommage qu'on ait tendance à l'oublier. Si
2: vous ne trouvez pas ce singe satisfaisant, monsieur le gouverneur, nous pourrons envoyer au conditionnement. Ce ne sera pas nécessaire. Je partage votre avis, monsieur MacDonald. Mais chez moi, ce n'est pas pour des raisons bêtement sentimentales. Le conditionnement, c'est tout ce que vous trouvez à dire, n'est-ce pas Mais enfin monsieur... Mais je... ce que vous réalisez que si nous devions chaque fois envoyer au conditionnement tous les singes qui désobéissent pour une raison ou pour une autre, les bâtiments de conditionnement ne pourraient pas en contenir le dixième je pense sincèrement que c'est une des choses qui est un effet valable sur eux. Ça l'air rend pire, à mon avis. Mais il y en a qui ne peuvent pas être pires que ce qu'ils sont. C'est pour ça que j'ai fait établir une liste qui nous sera bien utile.
4: Monsieur le gouverneur
2: Oui, qu'est-ce que vous voulez
4: C'est l'heure de votre rendez-vous avec le conseil de défense.
0: Et donc là, c'est là où, euh, où le gouverneur parle. De... Je sais plus si c'est la première fois, mais en tout cas, là, il parle de cette fameuse liste spéciale, la liste d'Achille. Euh, donc, euh, qui contient mmh. des, des noms de singes récalcitrants. Et on ne sait pas encore vraiment de quoi il s'agit à ce moment-là. Oui, euh,
2: nous ne lui avons pas donné de nom. Non, monsieur Braque. Eh bien. Nous allons reprendre une charmante coutume établie de son vivant par ma chère femme, et le laisser se trouver un nom lui-même. César.
0: Un roi mais bon, toujours est il que le gouverneur décide que César ne fera pas un bon serveur et qu'il vaut mieux l'emmener au poste de commande <rire> Une sacrée connerie quand même. Oui, c est, c est <rire> effectivement,
3: encore pire. Encore pire.
0: Donc ouais, César <rire> va effectuer le trajet des, des <rire> bureaux euh, du gouverneur vers le poste de commande. Donc euh, en compagnie de, je crois que c'est McDonald hein, qui l'accompagne. Oui, euh, ouais. Ils vont croiser des singes qui ont une attitude étrange vis-à-vis de César, hein, comme s'ils le reconnaissaient et cherchaient son attention. Et
3: ça, on... ah oui oui là le, son magnétisme voilà. marche à plein ouais.
0: qu'on va voir à... beaucoup plus encore après quoi donc euh, manifestement euh, César il... on, a... on sent qu'il s'inquiète qu'il s'inquiète d'eux on et on sent tu vois voilà on sent ça, ça se... je sais pas si c'est de la compassion ou quoi mais on sent aussi une attente de la part de ces singes mm -hmm. attente à laquelle par son comportement César semble prêt à répondre et, euh, et oui. même même McDonald est même obligé de l'interrompre lorsqu'il touche un, un chimpanzé qui vient à lui et franchement là on est presque dans la figure christique hein. euh, j'ose pas le dire oui, depuis le début oui oui, euh... oui, oui c'est vrai
3: mais c'est complètement, euh, complètement tout ouais. truc
0: qui va être vachement repris dans War for the Planet of the Apes le, le, le troisième volet du ouais. euh... Euh, je vous invite à écouter l'épisode de 24 fps euh, à ce sujet <rire> <Et> <rire> je vous mettrai mm. le lien dans la note de cet épisode <rire> Et... <rire> Et euh... Mais donc, donc voilà quoi euh... Ouais, César apparaît vraiment comme la figure du leader charismatique. Et, oui. euh, et un truc qui m'a fait marrer aussi, qui me fait toujours rigoler. Et euh, pour se rendre au poste de commande, ils empruntent un, un, un tunnel un peu éclairé et moi ça me fait penser à des passages de Rogue One, euh, qui était dans la bande-annonce faudrait que je retrouve les, euh, la, la photo, euh, mais euh, y il avait, y avait un passage, je ne sais plus si on le voit dans le film ou si on le voit seulement dans la bande-annonce, mais il y a un passage de Rogue One où il y a, a un espèce de tunnel qui ressemble à fond à ce tunnel-là, ça
3: me fait toujours délirer. Okay, euh, alors Rogue One, je vais te dire très honnêtement, je dois le dire, je dois le voir avec mon fils, je ne l'ai toujours pas vu. Euh, euh, moi j'ai bien aimé, j'ai franchement bien aimé quoi. Ouais euh, oui. En plus
0: épisode qui s'apprécie d'autant plus quand, on parle beaucoup de 24FS, mais ça s'apprécie d'autant plus quand on a écouté euh, tous les épisodes sur Star Wars de 24 fps. ça permet de, de, de capter tous les easter eggs qu'il y a dans ce film, et, euh, mm. et qui moi honnêtement, j'ai sûr kiffé Rogue One mais je sais pas si je l'aurais apprécié autant, c'est sûr je l'aurais pas apprécié autant si j'avais pas écouté <rire> ah oui. les épisodes de 24FS parce que, mm. et en plus j'étais content après en écoutant l'épisode donc de Jérôme et Julien, en me disant yes il ben, y en a plein que j'ai pas spoté, mais il y en a plein que j'avais spoté et tout j'étais presque fier de, fier de moi tu vois <rire> <rire> voilà encore un peu de pub voilà nous on fait des, on recommande oui, oui, on, on, fait on participe rec à podcastéo ouais. mais on recommande aussi de, ouais, par les, nous mêmes les, les gens qu'on aime exactement. <rire> les copains <rire> euh, donc du coup je sais plus ce que je voulais dire oui on parlait de Rogue One donc, euh, donc on va retrouver Armando hein, après qui malheureusement après avoir cru qu'on allait le libérer va être passé un espèce de détecteur de mensonges pareil de l'an 2000 et euh, <rire> Et donc, bon, pour la faire courte, il va préférer mettre fin à ses jours en jetant à travers une fenêtre euh, plutôt que de révéler la vérité sur César. Alors encore une fois, ça peut sembler un peu too much, mais ça en dit long, je trouve, sur la nature de la relation Armando César. Donc comme on l'a dit avant, c'est une relation père-fils. Hein. Et, euh, et au final, voilà, il est, il est, il, est, il fait le sacrifice de sa vie pour protéger euh, son fils, quoi. Son fils adoptif. Mmh. Je sais pas oui. si tu l'as vécu comme ça aussi, enfin si tu l'as. Oui
3: oui, non tout à fait, oui 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 c'est vrai, vrai.
0: Et moi, et ce truc, ça fait aussi penser à un autre truc. Euh, cette, cette défenestration me rappelle aussi la fin de alors spoiler encore une fois la fin de l'exorciste euh, parce que c'est comme ça que l'exorciste donc de, on parle de Friedkin hein, bien évidemment ouais. euh, si je dis pas de conneries le prêtre exorciste à la fin coince l'entité maléfique comme ça il la prend
3: en lui et jette par la fenêtre euh, oui c'est ça oui 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 ah ouais oui il y, y a trop longtemps que je l'ai pas vu Halloween tiens je vais je vais regarder le soir d'Halloween euh. euh, euh, moi ça ouais. me fait toujours penser à ça Ouais, euh... c'est vrai.
1: Euh,
3: moi, c'est à quoi je pense aussi, euh, c'est, euh, c'est un film français, c'est Icomicar. Ah que j'ai euh... pas vu depuis très longtemps non plus, ouais. Ah ouais qui est, qui est, qui okay, est vraiment génial, ouais, mais qui est vraiment génial euh, ouais, avec qui c'est ça hein. c'est Henri Verneuil et il euh, y a des scènes comme ça euh, de de bureaux qui jouent beaucoup sur la transparence avec euh, des grands ensembles euh, comme ça, de, de, des grands immeubles euh, très froids euh, où tu tu vois ce ce genre de ce genre de truc et donc la fin euh, de de Icomicar fait penser à la fin de euh, je vais essayer de pas spoiler Icomi Icomicar mais à la fin de Armando effectivement
0: euh, bon tu l'as un peu spoilé quand même moi je le <rire> film s'appelle Icomicar quoi Alors, Icomica, là qu il y a un mec qui va tomber plus parce que euh, en fait il, il s'approche
3: plus près trop près de la réalité et il va donc se brûler les ailes <rire> Ouais, enfin, euh, trop oui. près de la vérité pardon de la vérité ouais.
0: Ouais, il y a un film qui est très inspiré de, de l'affaire JFK oui, l'assassinat
3: de JFK ouais, euh... Euh, 22 11 63 ouais,
2: j'ai toujours été sûr qu'il nous avait menti ils nous ont affirmé que sa chute mortelle était un accident parce qu'il a essayé de s'échapper parce qu'on l'obligeait à dire la vérité
0: et c'est depuis le poste de commande dont on parle avant que César va apprendre la mort d'Armando en entendant une conversation entre le gouverneur et McDonald. et il semblera à ce moment là que Lisa euh, ait compris également parce qu'elle a un geste qui ressemble à de la compassion. Oui, elle vient le euh, voir, ouais, effectivement. Ou tout au moins un geste d'apaisement, hein, de réconfort mmh. envers César. Mmh. Et donc là, la séquence qui suit, c'est celle dont on voulait parler, une séquence qui est bouleversante. Euh, bon, on voit César là qui pleure, mais... Euh, voilà, qui ce qu'il... Ouais, César, il n'arrive pas à retenir ses larmes, et... Euh, et puis il n'arrive pas non plus à retenir son cri de rage. Ah ouais. Il et... y a, Alors y a partout, tout dans
3: cette scène. Il y a tout dans cette scène. Effectivement, comme tu dis, il est, il est, il a de la rage. Et puis tu vois aussi qu'il a, qu'il a peur. Et et puis après tu, tu comprends sa détermination prêt pour la suite. Non, est vraiment magnifique cette scène. Ouais. Euh Roddy McDowell, il joue il joue excessivement bien.
0: Par contre, il y a un petit défaut dans le maquillage. Je sais pas si tu as cavlé, mais il faut être très attentif. Euh, donc les acteurs grimés en singe ont des fausses dents. Mm -hmm. et, et en fait, pour cette scène-là, donc il, enfin en règle générale, ils peignaient les dents, les vraies dents des acteurs en noir pour pas qu'on les distingue. Okay. Et là, ils ont oublié. Ah oh merde Si tu regardes bien Alors il faut vraiment être attentif ouais, hein. Parce que c'est une scène mais de nuit euh... Donc ça, ça doit être vraiment être Très furtif ouais. Mais si, t... Alors J'ai pas essayé sur le DVD Mais là ça m'a En Si tu fais arrêt sur image Au bon moment Toi si t'avances Image par image ah ouais, euh, Tu le vois Ah Moi, merde Moi ça m'a Ouais Mais là Je, je l'ai vu en rematant le film Pour préparer l'épisode mm -hmm. Et j'avais jamais remarqué auparavant Et, et pourtant Je l'avais déjà regardé En blu Tu vois Mais euh... mais ouais, ouais Ça m'a Moi c'est un truc que... C'est un truc très récurrent dans, dans la série télé il y a plein de fois il y a, dans la série télé il y a énormément de fois où on voit les dents ouais. des acteurs ouais. derrière les fausses dents et euh, mais là ouais pour le film là c'est con parce que putain une scène aussi bien a... <rire> mais c'est peut-être mais ça peut aussi expliquer ça se trouve ils s'en sont aperçus ils ont voir oh, fuck it c'est juste on le voit un quart de seconde et euh... ouais c'est tellement bien joué que <rire> ouais, ouais, voilà ça
3: quoi. va passer ça va passer
0: ouais. mais bon euh, mais la HD laisse rien passer quoi oui, oui euh... la, la
3: HD redoutable ouais. Ouais, parce que mm -hmm. le, on évoquait aussi tout à l'heure le l'insert le... sur le le président américain euh, lorsqu'il regarde une archive du président américain euh, c'est vrai que moi ça m'a jamais choqué qu'il y, y ait un petit mouvement et que tu te dis ah merde ouais, dommage et, euh, et là avec la, la HD effectivement tu, tu le vois euh, gros comme le nez quoi
0: donc euh, comme tu l'as dit on comprend que la rage succède très rapidement à la tristesse et donc vont s'en suivre une série d'actes de désobéissance donc euh, qui vont euh, de la simple dégradation au vol euh, d'objets tranchants et contendants mmh. et, euh, donc, tout ça sous les yeux de César qui de de toute évidence en est l'instigateur et on dirait même qu'il communique par, par télépathie oui, c'est
3: euh, assez impressionnant oui. quoi et là tu, euh... moi j'ai pensé à deux choses j'ai pensé à, à selma euh, aux événements de selma tu sais où les les euh, les, les noirs américains avaient fait euh, donc à, à l'initiative de martin luther king avaient fait la grève des transports à selma tu sais pour pour la reconnaissance de leurs droits je crois qu'on était en 63 64 dans ces eaux là et euh, 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 attends. 62, 63, je crois. Quelque chose comme ça. Et c'est ce qui va. Donc, euh... après, après l'affaire Rosa Parks, alors? Euh, oui, oui, c'est ça. Enfin, c'est concomitant. C'est concomitant. Ouais, ouais. Et, euh, et, ils avaient fait, donc, la grève des transports. Et, euh, par des petits actes comme ça de désobéissance civique, euh, ils ont réussi à, tu sais, on dit souvent que, voilà, les, les petites, les petites gouttes font les grandes rivières, hein, C'est ça. Et, euh, et, et, les petits font les grandes bah, rivières. Ouais. ça, voilà. Et ils ont ouais. réussi à, à, justement, à faire fléchir le le, 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 le système de transport américain qui, qui faisait justement, enfin, de, au moins la de cette ville de Selma, voilà, qui faisait de la ségrégation, parce qu'il y avait des places qui étaient réservées pour les noirs et des, enfin des places justement qui étaient réservées pour les blancs et les, les noirs se démerdaient quoi, en gros. Euh, ouais,
0: ouais, bah ça, ça devait être le cas dans à peu près tout le ouais. sud des États-Unis. Hein. Ouais, euh, J'imagine. Et tu sais que, enfin,
3: j'ai trouvé assez vite qu'on qu passait de ça justement de la, la non-violence, donc euh, qui, est, qui était plutôt représentée aux États-Unis, donc inspirée par les thèses de Gandhi, euh, inspirée donc, euh, 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 donc voilà, Gandhi et puis après donc c'était Martin Luther King, euh, justement à la violence Violence, enfin euh, ouais, des Black la...
0: Panthers, et, Black Panthers
3: et de Malcolm X, ouais, exactement. Ah
0: ouais. c'est vrai, ouais, c'est vrai
3: que ouais, ah ouais. c'est euh... Et je trouvais que là, en, en, en deux minutes de temps, c'était c'était super bien résumé et euh, et euh, voilà la façon dont à un moment les les les, les Noirs américains se sont dit, euh, mais c'est pas justement par des, des petits actes comme ça de désobéissance euh, qu'on va y arriver. Ils en avaient tous ras le bol parce que en 64 je crois que c'est ça, il y a eu des des euh, Lyndon Johnson avait euh, signé euh, la reconnaissance des droits euh, des droits des des, des noirs américains euh, mais rien avancé donc c'est pour ça qu'il y a eu les black panthers qui sont arrivés de toutes les façons la, voilà la radicalisation euh, vient comme ça quoi quand quand les choses n'avancent pas hein.
0: mais d'ailleurs euh, Watts c'est quand c'est 64 non euh, alors
3: Watts c'est 64 ouais, effectivement on peut peut-être en parler maintenant si tu veux ouais de, de des événements de Watts ouais des des émeutes de Watts
1: gutted shells of buildings, flames raging out of control, and an atmosphere of apprehension still hover over the quieting Watts section of Los Angeles. Here for successive days and nights, mostly in the nights, the long hot summer had erupted into violence.
3: Donc oui, bon, on peut, on peut effectivement s'arrêter pour parler un petit peu des émeutes de Watts. Euh, émeutes de Watts donc qui avait euh, beaucoup impressionné euh, l'opinion américaine. Donc Watts, c'est un quartier de, de Los Angeles. Et en août 1965, il y a eu pendant six jours des émeutes qu'on fait 34 morts et on s'en euh, Il y a eu beaucoup... Euh, euh, d'incidents euh, d'incendies pardon euh, qu'on il euh, y a eu je sais plus je crois que c'est un millier de bâtiments qui ont été euh, qui ont été euh, littéralement draillés de la carte quoi et euh, et tout ça avait commencé parce que justement trois euh, jeunes noirs américains avaient voulu faire reconnaître leurs leur droits et il y a eu des violences policières qui ont, qui ont répondu à ça et tout ce quartier-là de Watts euh, c'est c'est vraiment euh, enflammé au sens propre comme au sens figuré donc
0: quoi ouais, donc toute cette époque il ouais, y avait quand même un climat politique très particulier aux États-Unis alors moi mmh. j'y trouve aussi selon des, des, des certaines sources. Alors, selon l'historien Harvard euh, Sitkoff, il y aurait aux États-Unis entre 65 et 68 300 émeutes, impliquant au total un demi-million d'Afro-Américains, mm. soit l'équivalent des effectifs des troupes US engagées à cette même période au Vietnam. Ça, oui. ça permet de. Oui, des mesures en perspective.
3: Ouais,
0: ouais. Mm. Ouais, ouais. Et qui auraient fait en tout 8000 blessés. Donc, c'est quand, quand même pas rien, quoi. Alors, c voilà, on sait. Ça, c'est une info que j'ai retrouvée, hein. Je parle avant de Planet of the Apes as an American myth, euh, d'Eric Green. Donc ça, c'est une info que j'ai retrouvée là-dedans, hein. Et alors, ah, bien évidemment, il s'agit là d'estimation. Euh, donc c'est peut-être à prendre un peu avec des pincettes, hein. Je sais pas, je sais pas s'il faut prendre ces chiffres au pied de la lettre. Mais ça donne quand même vraiment, comme je disais, une idée du climat, euh, aux États-Unis à la fin des années 60 et, et des tensions ethniques qui existaient entre américains d'origine européenne oui, oui, et, et
3: afro-américains, quoi. Mmh. Et, Et euh... en, en plus, il euh, bah, y a, enfin aussi, on l'avait, on l'avait évoqué euh, lorsqu'on, lorsqu'on avait évoqué Binis, mais il y, y avait aussi des manifestations euh, pacifistes, euh, justement suite à la guerre du Vietnam, que ce que, ce que tu évoquais à l'instant, quoi. Euh, donc euh, le, le, le climat, effectivement, en, en Amérique était, était vraiment. Euh, euh, très tendu, effectivement, racialement, aussi par rapport à la guerre du Vietnam, et le le, le mandat euh, donc de Lyndon Johnson à l'époque, si je dis pas de bêtises, c'était Johnson ou c'était déjà Nixon en 68 euh, 68, c'était peut-être Nixon, euh, oui, puisqu'il démissionne en 73, 74, ou ça, oui, pour son deuxième mandat, donc c'était Nixon, euh, euh, enfin, Lyndon Johnson avant et Nixon, donc à cette période-là, à période la de la réalisation des, des, des films de, de, de la série Planète des Singes, euh, ont été pourris par, euh, par les, les euh, par le Vietnam quoi euh, il y a eu d'ailleurs une série documentaire justement dont je voulais te parler là tout à l'heure <rire> euh, pendant qu'on était en, en en train de faire le en train de faire les répètes en quelque sorte euh, donc c'était c'est The Vietnam War c'est c'est passé sur euh, sur Arte euh, je sais pas si t'as eu l'occasion toi de les les voir non peut-être pas non 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 je les ai pas vu non donc c'est une série documentaire alors attendez je vais vous donner toutes les références comme ça vous allez pouvoir euh, voir ça c'est Ken Burns qui a, qu a fait ça il avait fait notamment The War je sais pas si t'avais vu ça aussi aussi, qui était une série documentaire sur la seconde guerre mondiale et aussi The Civil War qui était une série documentaire sur euh, la guerre de sécession et qui permet de comprendre euh, très bien les, les états unis à cette époque là, moi je m'étais pas particulièrement enseigné sur, sur le Vietnam mais par contre, j'ai vu pas mal de films sur le Vietnam, euh, d'Apocalypse Now à Platoon euh, et plein d'autres entre deux. Mais euh, ça, ça permet de remettre vachement en perspective tout ça. Et euh, les images qu'on voit dans euh, dans le, dans ce film-là pour accrocher les wagons, euh, c'est quand tu vois les les, les, les manifestations pacifistes qu'il y a pu avoir à cette époque-là, au moment de la guerre du Vietnam, euh, tu, tu fais le décalque sur le sur sur le film euh, dont on est en train de parler et euh, c'est c'est clairement la même chose. Donc les, les, les Américains étaient, étaient habitués à avoir ça aux infos, à avoir des images de guerre, des images violentes, mais aussi des images de manifestations, euh, ce qu'on qu voit dans Conquest, quoi, clairement.
0: Alors là, chers auditeurs, euh, on vous a quand même donné pas mal d'informations, on est revenu sur pas mal d'événements et tout ça de tête, donc euh, il s'agirait peut-être de, de tourmenter un peu dans le contexte. Alors, on a parlé de Rosa Parks. Euh, Rosa Parks était une militante euh, du Civil Rights Movement euh, qui, en 1955, euh, donc elle était en... Euh, elle habitait à Montgomery, en Alabama, et à cette époque-là, donc il y avait la ségrégation, notamment dans les transports en commun, donc elle était assise dans le bus, dans la section réservée aux gens dits de couleur, et euh, vu que la, la section pour les pour les blancs était, était déjà pleine on lui a demandé de céder sa place et de la, de la laisser à un blanc chose qu'elle a refusé ce qui a entraîné alors c'était pas la première fois qu'il y avait euh, elle était pas la première à refuser ce genre de choses mais voilà c'est devenu un symbole parce que ça entraînait un boycott des transports en commun et ça fait vraiment partie des symboles de la lutte euh, des Afro-Américains pour leurs droits aux états unis euh, On a parlé également de Selma. Alors Selma, en fait, ça se passe dix ans après. En 1965, euh, toujours en Alabama, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, le Civil Rights Act qui avait été voté en 1964 n'était pas exactement appliqué. Et euh, notamment euh, pour les, pour les Afro-Américains, il était compliqué de s'inscrire sur les listes électorales. Et donc à Selma, il y a eu une marche organisée euh, parce que, voilà, en, en, en signe de protestation, et euh, l'un des, euh, des activistes non-violents a été froidement abattu par un policier, euh, ce, qui entraîné, euh, ce, que, ce qui a entraîné trois marches pacifiques vers, euh, depuis Selma vers Montgomery, la capitale de, de l'Alabama. Alors, pourquoi est-ce qu'on a eu trois Parce que, tout simplement, les deux premières ont été réprimées par... Euh, par la police, il y a eu également euh, à côté des actes, euh, des actes de violence raciste. Il y a des activistes qui ont été, donc des activistes afro-américains qui ont été euh, battus. Il y a même eu, il y en a même eu qui ont été tués. Et, et donc il a fallu euh, l'intervention du président Johnson pour que la troisième marche soit protégée par la garde nationale d'Alabama et pour que enfin euh, les militants non violents puissent rejoindre la capitale euh, bah, comme, comme ils avaient prévu de le faire. Euh, donc, on a parlé, et donc ça c'était en mars 65 euh, Donc on a parlé des émeutes de Watts Et les émeutes de Watts euh, Elles euh, ont eu lieu euh, six mois Un peu plus de six mois plus tard Elles ont eu lieu en août 65 euh, Et donc c'est suite à des violences policières que le, que le quartier de Los Angeles Donc le quartier de Watts s'est embrasé Voilà là je pense être revenu à peu près Sur... Euh, sur euh, tous les éléments qu'on a donnés, ah oui aussi un truc, euh, le président Johnson donc a été président de fin 63 à 69, alors là je vous dis ça de tête, je vérifie, euh, oui c'est ça, hein, novembre 63, janvier 69, et donc euh, c'est Nixon qui lui a succédé de janvier 69 à août 74. Même si Paul Dan et, euh, et Jack Lee Thompson euh, sont britanniques, euh, ils avaient clairement en tête de faire un film avec un message politique fort, mmh. faisant un parallèle avec les luttes des, des Afro-Américains et donc sûr. plus particulièrement les émeutes de Chicago et de Watts, euh, qu'ils avaient marqués en fait. Euh, Jack Lee Thompson avait vu ça à la télé et euh, ça l'avait vraiment marqué. Et donc euh, Effectivement, on peut même faire. Mais je me demande s'il n'y a pas un bonus où ils font ça, où, as un... où as un écran splitté et tu vois d'un côté oui. Conquest et de l'autre côté les images d'archives ouais. de... des émeutes de Watts et tu as vraiment l'impression de voir la même chose. Oui, quoi.
3: Est... On est d'accord, on est d'accord tout à fait.
0: D'ailleurs, d'ailleurs, en plus de ça, euh, rappelons donc euh, donc euh, le en fait le chef de la police de Los Angeles aurait comparé les émeutiers de Watts à des singes euh, des singes d'un zoo jetant des pierres.
3: Enculé, Pardon, euh... pardon désolé, ça m'a euh... ça m'est échappé. <rire> ouais, C'est horrible. Donc, ouais. Voilà.
0: Pour dire à quel point on, on est dans, de toute façon, euh, le, le racisme est au cœur hein, de, de, de ce film. Regarde, oui, bien sûr. La, la première apparition de McDonald, euh, quand on le voit et qui, qui, qui prend parti, enfin qui prend parti, qui, qui essaie de, de calmer le jeu lorsqu'un singe se fait mattraquer. Mm. Euh, un policier demande en le désignant, euh, qui c'est celui-là Et l'autre policier lui répond, le bras droit du gouverneur. Et, et du coup, l'autre lui dit, c'est un amoureux des singes. Mm. Fait, à, ton, à ton avis et, tu vois le, enfin euh, genre à ton avis on comprend bien, oui bah mmh. ouais c'est un noir alors les Proches des singes oui, oui, oui. et euh, c'est euh, bon voilà on, on, on est on est dans ce climat là et c'est vrai que tu parlais pour rester sur McDonald et tu parlais euh, de, de Malcolm X euh, lorsque la première le premier dialogue entre César et McDonald, euh, bah César en fait euh, explique à McDonald que les singes ne gagneront leur liberté que s'ils prennent le pouvoir. Et, euh, et que. Et, et il dit à McDonald que lui, plus que quiconque, doit pouvoir comprendre cela. Donc là, on est dans une référence directe au Black Power.
2: J'aimerais tant. J'aimerais tant trouver un moyen de communiquer avec toi. Pour te faire comprendre que. Je, je comprends. Monsieur McDonald. Ah oui, c'est moi. C'est moi qui le recherche. Je ne croyais pas que c'était vrai. Je croyais que tu étais un mythe. Non, je ne suis pas un mythe. Mais il y a une chose qui est un mythe. C'est l'idée que les êtres humains sont bons. Non, César. Certains d'entre eux sont bons. Non, quelques-uns peut-être, mais pas beaucoup. Et ils ne nous laisseront être bons que si nous les forçons. Mais il faut que nous soyons libres pour y arriver. Et comment comptez-vous retrouver votre liberté Par le seul moyen qui nous reste. La révolte. Mais vous savez bien qu'elle est vouée à l'échec. Peut-être. Cette fois-ci. Et la prochaine Peut-être. Mais vous recommencerez. Vous, vous plus que tout autre, vous devez nous comprendre. Nous ne serons libres que lorsque nous aurons le pouvoir. Il n'y a pas d'autre moyen de l'acquérir
3: et il et y, a, y a justement dans les bonus que tu évoquais à un moment aussi, un jeune noir qui se fait embarquer par la police, donc ça c'est des images d'archives, un jeune noir qui qui, qui se fait embarquer par, la, par, un, par un flic assez violemment et ce qu'il lui dit, il lui dit we want power, we want power, il lui répète plusieurs fois donc tu vois, ça c'est pas sorti non plus de nulle part, cette phrase là qu'il y a dans le film Et sur les émeutes de Watts, pour en revenir là-dessus, il euh, y a eu.. Euh, donc les émeutes de Watts ont lieu en 1964. et En 1965, pardon. Et sept ans après, en 1972, il y a eu un concert euh, qui s'appelle Watts Tax, euh, qui était.. Euh, alors selon les organisateurs, ils voulaient euh, faire un concert pacifiste. Euh, justement. Euh, euh, ah, dans, dans la ville de Watts euh, lieu des, des théâtres des, des, des émeutes dont on a parlé et euh, c'était donc la, la marque euh, le label musical Stax donc euh, nous qui aimons tous les deux et qui sommes tous les deux passionnés de musique aussi en plus de l'aide de cinéma et de le Paine des singes et euh, eh bien euh, donc Stax la, la, la fameuse euh, fameux label euh, de Rhythm and Blues américain euh, avait organisé ce concert là et donc c'était un concert dans lequel euh, Isaac Hayes était venu il euh, y avait donc Enfin, Éno énormément de, de, de stars de l'époque du 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 Aaron, de ce du, label, ouais, de ce label et du du euh, de, donc le vrai, encore une fois, <rire> euh, du R&B américain euh, était était venu à ce concert. Et il y a un il y a un film qui est sorti en 73 justement sur ce film, euh, qu'Arte avait diffusé il y a euh, peut-être 5-6 ans et qui était assez passionnant.
0: Alors, revenons-en au fusil euh, donc César met en place un système de contrebande, euh, donc les singes lui apportent des, des outils ou des objets qui peuvent servir d'armes, ou même de, des, des commandes de leur maître humain pour que César les trafique. Donc c'est ainsi euh, qu'une commande pour de la viande devient une commande pour une douzaine de steaks et deux bidons de kérosène. Et, euh, et donc la, la scène qui suit, on voit euh, l'incendie volontaire d'un restaurant, donc là on revoit Lou Wagner, donc la deuxième scène où il apparaît dans le film. Et, et voilà, hop, c'est fini pour toi Lou Wagner, une journée de tournage, on n'en parle plus. Et... Euh, alors et d'ailleurs au cours de ces séquences il y a de nouveau une petite respiration comique comme tu l'avais dit avant hein, donc ouais il y a un singe qui apporte une sorte de petite écumoire ou de petite amie euh, comme ceux qu'on utilise hein, pour faire du thé par exemple euh, là où les autres apportent oui. des hachoirs des serpettes <rire> c'est ça <rire> mais, mais pareil encore une fois je trouve que oh, là c'est une petite respiration mais note bien l'attitude de, de César en fait il oui. pourrait l'envoyer balader oui, mais oui, non oui. il fait semblant de considérer l'objet comme si c'était quelque chose de très mmh. important avant de le bazarder mais du, du coup Trouve ça intelligent parce que ça là on est quand même dans quelque chose de, de quand même d'assez lourd mmh. euh, je me, me dis aussi que peut-être le public blanc de l'époque qui a vu ça peut peut-être être un peu euh, parce qu'on l'a peut-être pas on l'a pas encore dit mais c'est un film qui a été accueilli par la population afro-américaine très favorablement parce ah qu'ils bah oui. ont tout de suite compris le parallèle tu et, euh, et donc euh, je pense aussi que ouais, peut-être peut que la prod redoutait que le public euh, le public d'origine européenne soit un petit peu euh, contrarié mmh. et donc euh, rajouter des trucs un peu rigolo c'est euh, voilà, ça rend le truc peut-être un peu moins inquiétant. Ouais, ça permet, oui. Mais et encore une fois, ça montre l'intelligence de César et la bienveillance avec laquelle il considère les autres singes. Mmh. Euh, voilà, si lui avait écrit, s'il lui avait dit non, euh, bah, il serait comporté comme les maîtres humains finalement. Oui, oui, tout à euh, fait. C'est très, c'est très malin quoi. C'est ouais, Comme on l'a dit, tout ça va aller, ça, ça va vraiment être l'escalade. Donc en plus de couteaux et d'outils, bientôt ça va être des armes à feu, des chalumeaux, tout ça ouais. sous le regard quand même inquiet et désapprobateur de Lisa, qui va être réutilisée quand même à la fin. Euh, enfin, la, la fin euh, oui. version version oui, théâtre. Ça, pas, ça, ouais. Et voilà. euh,
3: comment dire, le, ce que j'avais ce que j'avais noté aussi, c'est que euh, vraiment t'es Alors pour filer justement le parallèle par rapport à la guerre du Vietnam, euh, en plus de, 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 de du parallèle qu'on peut faire avec euh, avec les les, les Afro-Américains, euh, c'est aussi par rapport à la guerre, donc à la guerre du Vietnam, je trouvais qu'il y avait un un parallèle très fort avec cette espèce de guerre industrielle mener les états unis sur le territoire du Vietnam avec une force de frappe considérable. Il euh, y a eu plus de bombes qui ont été lâchées euh, sur le seul territoire du Vietnam qu'il y en a eu sur le Japon et sur l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui, est, Je crois que c'est 3000 tonnes de bombes par jour. C'est quelque chose de... de, de, bah, de, de voilà, c'est Ça dépasse l'entendement. quoi. Et, euh, et donc, une guerre industrielle contre une guerre presque artisanale, tu sais, avec euh, bah, des, des, euh, des, 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 des Vietnamiens qui luttaient pour leur, leur liberté les Vietnamiens du Nord qui duttaient pour leur liberté pour leur indépendance euh, et qui, bah, qui, se, qui se cachaient qui étaient sur le souterrains sur... c'est vrai que c'est beaucoup dans des souterrains ouais. j'avais pas, pas ouais, fait y
0: a aussi un, mmh. un autre truc très important il des... bon, y a des gens qui disent que c'est le malaria hein, que c'est la malaria hein, qui a vaincu euh, l'armée US plus, que, le... plus que, que, les, que les Vietnamiens ce mmh. qui est pas impossible hein. mmh. mais euh, mais il y a aussi ils ont fait une énorme erreur tactique le truc à ne jamais faire dans un conflit ils ont sous-estimé l'adversaire oui bien sûr. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans Conquest. Oui, bien sûr. Les humains mmh. ne prennent jamais les singes au sérieux. En tout oui. cas, quand ils les prennent au sérieux, c'est trop tard. Oui, oui, tout à fait. Et euh, on va avoir l'occasion de le développer. Hein. Mmh. Mais euh, donc, ouais, voilà. Donc, euh, pendant tout ce temps-là, donc le gouverneur hein, va prendre con connaissance euh, des nombreux actes de rébellion. Et euh, donc il décide de faire envoyer au reconditionnement les singes qui figuraient sur la liste qu'il avait évoquée plus tôt. Donc là on comprend en fait c'est les singes qui étaient, étaient fichés S quoi. Et, euh, et euh, McDonald lui il <rire> désapprouve l'opération. Hein. Euh, lui il dit que ça va faire qu'empirer les choses. Mais bon le gouverneur le, le Canton a une seule mission retrouver le singe qui parle. Voilà mmh. euh, bon, il, il ignore encore que c'est son que c'est son singe. Et euh, et donc c'est à ce moment-là que enfin il y a quelqu'un qui réfléchit qui se dit au fait euh, un chimpanzé qui arrive dans une cargaison venue de Bornéo c'est peut-être pas trop possible euh, donc voilà bon là c'est peut-être aussi peut-être euh, euh, petite faille je trouve scénaristique ouais, parce que dans
3: effectivement ça au niveau de l'enquête ça va un peu vite ouais ouais, ouais
0: non mais même aussi cela dit même dès le départ oui, quand ils ont ouvert quand ouais. ils ont ouvert la cage euh, qui vient de Borneo il y a trois y a y a ans en temps qu'ils sortent ouais. un chimpanzé en plus ouais. tu vois enfin bon bref c'est pas très grave il hein, fallait bien <rire> ouais. voilà il fallait bien trouver un moyen de, de faire arriver César et trouver un moyen aussi pour qu'il le trouve mm -hmm. et euh, donc voilà la, la, la petite erreur donc César est grillé et, euh, et c'est là où on comprend bah, que c'est le chimpanzé qui a été vendu au gouverneur Breck donc là, là Breck il en avale un peu sa trompette hein. et, euh, mais bon ensuite bah, il donne l'ordre de le faire exécuté euh, après l'avoir fait parler euh, parce que voilà colp en zélé fonctionnel il y a aussi
3: une, une scène d'échange qui est assez qui est assez chouette euh, entre euh, entre César euh, et, et McDonald aussi.
0: Ah bah celle dont on parlait avant quoi. Ouais
3: c'est ça, où il, où, il, où, il, où il est dans le tunnel, il l'emmène dans, dans le tunnel, et euh, il euh, il euh, il lui parle il lui parlait avec en plus alors en VO c'est formidable parce que on a la voix très très douce très nuancée roddy McDowell euh, et il lui dit presque dans un soupir euh, voilà c'est quand quand McDonnell lui dit s'il y avait un moyen de communiquer et, et Cornelius enfin et pardon et, et euh, pardon César lui César. Ré, Ouais César lui répond euh, euh, mais je vous comprends quelque chose comme ça je sais plus exactement ce qu'il lui dit mais enfin ouais, ça ça marche ça marche super bien quoi ça marche très bien
1: I wish there was some way we could communicate, so you'd understand that I... I understand, Mr. MacDonald.
0: Donc euh, Breck euh, ordonne que l'on retrouve et qu'on exé qu exécute César, et puis il y a euh, cette petite ordure de colp <rire> qui, en bons aînés fonctionnaires, ajoute qu'il faudrait, ouais, suggère qu'il faudrait le, le, le faire parler.
4: Qu'est-ce qui se passe C'est l'alerte rouge En quelque sorte.
2: On vient de me communiquer une erreur bien surprenante de la part de l'ordinateur recensement. La cargaison 5-O7I d'Indonésie comprenait trois orangs-outans et un chimpanzé. Et Alors Il n'y a pas de chimpanzé à Bornéo. Oui, monsieur, un moment, s'il vous plaît.
4: Le chef de la sécurité, l'inspecteur Cobb, sur la m 3. Oui, inspecteur madame allez moi tout de suite le fichier caractère. des arrivages de Borneo. Oui, madame, nous ferons une annonce publique... La cargaison 5-7-I ex -Borneo. Je vérifie, inspecteur. Voyons Pourquoi la cargaison 5 7 ex -Borneo. Oui, inspecteur, ce chimpanzé a été vendu au gouverneur Breck.
2: Ça, alors Juste celui que j'avais soupçonné. Nous l'avons eu sous notre nez. C'est incroyable
4: Il y a un point de détail à régler, je
2: voudrais pouvoir le faire exécuter immédiatement et j'ai besoin pour cela d'un ordre de vous. Vous l'aurez par écrit, Colp. Merci, monsieur. Passez-moi, monsieur McDonald, au poste de commande, je vous prie. Supposons qu'il puisse parler, mais qu'il ne veuille pas. Qu'est-ce que vous voulez dire Monsieur le gouverneur, l'inspecteur veut dire qu'il subsisterait toujours
4: un doute. Si le chimpanzé refusait de parler, le dossier resterait ouvert. Or, nous aimerions le fermer au
2: plus vite. Ça ira très vite. Je vous en fais la promesse
0: une petite transition s'impose on va faire une petite ellipse on va parler directement de la scène de torture alors j'avais un temps envisagé en guise de transition de vous mettre euh, un extrait de la bande sonore donc de ce passage de la euh, de ce passage de torture mais je me suis dit que si vous écoutez au casque euh, entendre euh, César crier pendant qu'on l'électrocute wow, ça va peut-être pas forcément être très très agréable alors je vais peut-être juste vous mettre le passage où il dit pitié puis je vais vous le mettre en VO parce que la, tout ce passage là la VF est quand même pas exceptionnelle et maintenant, je vais laisser la parole à Master Fred qui a des choses intéressantes à dire à ce sujet.
3: Ce qui est très chouette, c'est la phrase aussi que dit César. Parce qu'il euh, dit Ayez pitié, hein, c'est ça, on est d'accord. C'est la, la seule phrase qu'il va dire sur le. Sur le... C'est
0: vrai, il dit Pitié, exact. Et, et donc,
3: la, la pitié, si c'est pas un des caractères que l'humain peut avoir et ceux dont ils sont plus capables finalement puisqu'ils finissent par tuer César quoi donc euh, on, on sent bien que le, le la bascule est faite entre entre des hommes qui sont plus tout à fait humains et, et de toutes les façons il y, y a aussi cette cette métaphore là hein, dans tout le long du film puisque euh, tu, tu rappelais tout à l'heure le le cri que César pousse sur la place du marché enfin sur 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 la place lorsque qu'est-ce qu'il dit il leur dit que c'est des euh...
4: salopards d'humains pourris qui a dit ça c'est moi qui ai dit ça
3: pendant l'interrogatoire euh, comment dire euh, euh, armando euh, lui dit qu'il a dit
4: Inhumain, salopard, inhumain
3: pourri. Voilà eux. donc, enfin voilà, on, on a affaire à des humains qui sont plus tout à fait humains et qui sont plus capables de compassion. Euh, et je, je trouve que c'était vraiment bien foutu aussi euh, que, que ce soit seulement cette phrase-là, ces deux mots. Ayez pitié. Ouais.
0: En, en plus, le, le caractère dystopique va être. Euh, parce on, on a parlé un peu. Peut-être qu'on va peut-être évoquer un peu le caractère dystopique du film maintenant, mm -hmm. euh, parce que en fait, quand César est arrêté sur le point d'être torturé par Kolp donc sous les yeux du gouverneur et de, de McDonald's euh. McDonald d'abord ment en demandant.
2: Je ne vois toujours pas pourquoi il s'est enfui. C'est très simple, monsieur McDonald. Il est pourvu d'une intelligence. Il a su que son ami Armando était mort, et il a craint qu'il ne l'ait trahi sous la torture. Mais nous ne torturons pas les êtres humains.
0: Et là, le, se trouve que le silence du gouverneur est vraiment éloquent. Mmh. Et euh, et donc ouais, donc ouais on va, cette torture on va peut-être pas revenir sur, tout le, sur, sur toute la torture mais pour revenir sur le, 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 côté, le côté dystopique il y, y a quand même plein de plans dans le film donc on l'a dit appuyer sur les matraques les bottes les costumes en mode gestapo donc tout ça on l'a dit et je trouve que là on a, dans ce film finalement quelque part on est plus proche de 1984 de George Orwell que du roman de Pierre Boulle oui. euh, d'ailleurs bon, j'avais un peu évoqué mais creusons un peu le, le la piste euh, quand je disais qu'au début du film la localisation c'est North America Amérique du Nord pas pas États-Unis et oui. euh, alors comme j'ai dit, on pourrait y voir la volonté d'établir le film quelque part dans le monde occidental et le lieu précis n'ayant finalement euh, plus vraiment d'importance. Mais ça, peut aussi, ça laisse aussi penser que les États-Unis n'existent plus ou en tout cas euh, plus en tant que tels.
3: Ouais. Et euh... ce qui était le cas en 1984 avec les trois, c'est ça, c'est les trois entités. Il y a Eurasia, il y a euh, Océanie, je sais plus. Et puis euh...
0: Ouais, ouais j'ai plus en tête, mais c'est à ça aussi que ça m'a fait penser. C'est ouais, ouais, vrai. Ouais. Et j'ai également lu alors dans un bouquin qui s'appelle Bright Eyes, Ape City, qui a été édité très récemment, il euh, y a quoi, il y, y a genre 6 mois, il euh, y, y a un chapitre écrit par euh, Jim Johnson, euh, donc euh, Jim Johnson, lui, il écrit pour euh, Comic Book Resources, et donc il développe toute une théorie sur ce North America et sur le virus qui a tué les chiens et les chats. Bon, on a déjà été suffisamment long, mais euh, ça, c'est un, un truc qui est super intéressant à lire, j'en reparlerai peut-être dans un autre épisode. Mais euh, mais voilà, donc ouais, comme on l'a dit, hein, tout le monde est habillé dans des couleurs euh, ternes et sombres, il y a les clopes qui sont plus nocives, enfin, euh, on sent, voilà, que le dans un monde... Euh, Complètement différent, et, et et comme dans 84, mais ça on l'a un peu évoqué avant, euh, certains mots sont vidés de leur sens. Mmh. Euh, par exemple, quand on dit « ape management oui. », ça décrit assez, ça décrit quand même assez mal hein, ce qu'on fait endurer aux singes oui, pour, en, ouais. pour les rendre serviles. Ouais, une sorte euh, de nouvelle langue, c'est ça Voilà, c'est ça. Et tu dis en fait, ben, c'est pas inenvisageable que la majorité de la population humaine ignore comment sont conditionnés les singes mmh. Tu vois, on, on, bon, là peut-être que je surinterprète, hein, mais euh, après, qu'est-ce qu'on peut penser d'une population qui ignore ou qui feint d'ignorer la réalité euh, parce qu'elle lui est favorable euh, oui. Tu vois, je, ben, je trouve que c'est illustré dans le film par la maîtresse de Lisa qui s'adresse à elle sans même lui, lui accorder un regard.
3: Ah, c'est un objet, ouais c'est clairement un objet Lisa, là, dans, dans cette scène-là, oui. Mm.
0: Mais, mais tu vois mais quelque part peut-être aussi on peut encore une fois peut-être que je suis dans la surinterprétation mais je l'assume complètement tu vois ouais, le... comme j'ose pas te regarder parce que je... enfin, tu sais tu me renvoies à une image dégueulasse de moi-même euh... alors pas pas parce que va dire le, le gouverneur Breck plus tard oui, donc, si, quand mais... il dit <rire> quand il dit que le singe renvoie aux ouais, hommes, hommes leur image c'est part de...
3: sombre ouais. mmh.
0: voilà mais là c'est le côté aussi bah, le côté euh... ce qu'on vous fait subir c'est notre part dégueulasse la part dégueulasse de nous-mêmes ouais. Bon, encore une fois, peut-être que je suis interprète, hein, mais moi je le, voilà, je, je le revendique. <rire> non, mais ça,
3: oui, ça peut marcher, moi, ça me, ça me plaît bien, ça va.
0: <rire> et, et mais cet aspect, alors il y a aussi le fait d'avoir lu la novelisation m'aide aussi là-dedans, parce qu'en fait l'aspect dystopique, il est quand même plus développé hein, dans dans la version livre. César, en fait, s'est expliqué qu'il ressent que la décontraction des humains mais en fait, est, elle est qu'apparente. Il, il comprend qu'ils sont habités par la peur, notamment euh, la peur des singes, qui leur sont supérieurs physiquement. Mmh. Et euh, donc voilà ça ça, bon, ça peut aussi un peu euh, rappeler euh, Get Out hein, qui est sorti il y a pas très longtemps bon voilà, tant qu'on y est euh, parce qu'on a parlé de Blade Runner euh, enfin de Blade Runner dans euh, les, les androïdes rêvent de moutons électriques euh, dans, dans le roman on comprend hein, que, la, que la plupart des animaux sont morts euh, qu'il y a plus beaucoup d'humains sur Terre euh, alors L'aspect écologique qui était déjà effleuré dans Escape euh, est également un peu exploré dans la version novelisée du film. On apprend euh, que l'air de la ville n'est respirable que grâce à une usine qui purifie l'atmosphère. Donc c'est pour ça que je te disais tout à l'heure peut-être qu'en fait il n'y a ouais. pas trop moyen de sortir de la ville. D'ailleurs okay. euh, un aussi, peu de soleil
3: vert aussi euh, là-dedans alors peut-être.
0: Ouais et puis il <rire> y a aussi un truc euh, bon certainement pour des raisons budgétaires il n'y a pas de il y a pas de il y, y a pas de véhicule dans la ville. Oui. Et, mais ça pareil c'est souligné dans, dans dans le bouquin dans, dans la novelisation et euh, tu vois genre bon les gens sont peut-être euh, pas vraiment libres de leur déplacement quoi. Et, bon allez, un dernier truc peut, peut être faire aussi un parallèle avec Westworld euh, Westworld qui sort un an après Conquest je parle du film hein, pas, ouais, pas ouais. de la série ouais. et euh, là parce que là comme je dis ouais, les humains ne portent que très peu d'attention aux singes hein, ils leur Donc, donnent euh, des ordres monde, simples
3: Monde Ouest Monde Ouest en français Monde ouais. Ouest en ouais. français ouais, ouais, voilà. je suis en, je en ouais. train de chercher parce que oui, oui. Westworld, mais je, enfin j'ai toujours connu le, monde, le film sous, sous le titre Monde West et c'est seulement euh, ouais. là de, depuis que la série est sortie que, que je connais le titre, le titre en VO. Excuse-moi, je te laisse euh, pardon.
0: Non 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 non, t'as bien. Et, euh, et donc oui, puis bon on a parlé du, du reconditionnement. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est le reconditionnement. Moi, ça me fait penser, c'est un peu aussi c'est des cafetières quoi. qu'ils emmènent au, au SAV. Oh ma cafetière ne fonctionne plus, j'envoie <rire> au SAV. Bah, sauf que là, c'est un être vivant, quoi, un être sensible. Et, euh, donc là ouais, ça rappelle aussi. Euh, bon, j'ai parlé de Dune. Oui d'ailleurs, je ai repensé je crois, tout à l'heure, je dis Watts, c'était en 64, c'était en 65. Et je crois que j'ai aussi dit que Dune c'était 64, c'est 65 Dune. Je, je... Enfin bref, ça passe pas très important, mais euh, là, ça vient de, ça vient de me frapper comme ça. et Bon voilà, bon, pour, voilà pour le côté dystopique. Donc revenons-en donc à cette scène de torture, donc, euh, donc euh, César est torturé par l'électricité. Donc comme tu as dit, il finit par demander pitié. Alors encore une fois, dans la novelisation, on comprend que cette supplique s'adresse en fait à McDonald. Sauf mmh. que c'est pas évident dans le film, mmh. mais euh, mais dans dans le bouquin en gros on comprend qu'en fait il dit pitié mais pitié à McDonald en gros mais ça veut dire fais quelque chose quoi et euh, ah, ok mais... ce
3: qui fait que après McDonald va agir d'accord ok ok ouais
0: voilà donc ouais et Breg veut l'entendre oui, j'avais jamais, mais... jamais
3: interprété comme euh... ça en fait oui, monsieur... moi non plus mais tu le ouais. comprends
0: que quand tu lis le bouquin okay. et euh... et euh, comment euh... en plus il y a aussi un truc qui est intéressant dans le roman et dans la version comics il euh, y a une ligne de dialogue qui a, qui a disparu du film en fait euh, Bregg veut savoir si César est capable de penser abstraite tu mmh. vois ça, ça va encore plus loin tu vois, okay. Et c'est pas euh... donc voilà et, et donc euh, Colp, cette petite ordure donc euh, c'est lui donc qui suggère de le persuader encore par la torture. Mais là Breck refuse quand même. Breck refuse et cette phrase je la trouve incroyable. Euh, il dit que là il va... c'est pas vraiment de la compassion mais il dit ouais que
2: ce singe n'est pas responsable de ce qu'il est. J'ai l'impression en le voyant ainsi de regarder un bacile mortel qu'on aurait pu
0: enfin mettre dans un bocal. C'est violent comme ouais, phrase, quand même. Ouais hein. carrément
3: tu m'étonnes. Ceci dit, c'est peut-être une phrase que dénigrerait pas des certains suprémacistes américains, comme on peut en voir en ce moment. C'est ça en fait qui est flippant, c'est que se dire que. C'est encore plus flippant de se dire ça. C'est
0: d'une tristesse de se dire, mais que ce film est encore d'actualité. Absolument, c'est vrai. C'est désolant.
3: Comme quoi, les temps changent, mais peut-être que l'homme reste le même finalement. C'est.
0: Mais donc ouais voilà donc euh, Donc Culp veut faire détruire César, hein, donc euh donc le 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 fonctionnaire qui jusque là envoyait chacun des chocs électriques répond qu'un vétérinaire va lui faire une injection létale mais culp donc euh, là vraiment prouvé que c'est vraiment une raclure ah, de un bidon oui. <rire> voilà il décide non on a qu'à plutôt lui enfuger une décharge mortelle et, et donc César euh, qui euh, comprend qu'en fait entre temps McDonald a, a été coupé le courant au tableau de il a, il a fait sauter les plombs quoi ouais. et euh, et euh, comment et donc là César lui a capté donc il fait semblant et, euh, et donc là ouais il parvient à s'échapper parce que tout le monde le croit mort et là du coup bon,
3: il... là ça va moi je trouve que là aussi ça va un petit poil vite je trouve ouais. ça hein
0: ouais ouais ça voilà il, ça, petite... il y a, a... Voilà, c'est un peu un dit... Deus
3: ex machina euh... bon il ouais, euh... y a pas
0: il y a quelques facilités scénaristiques qu'on a développées jusque là mais mais là c'est ouais, effectivement est
3: supérieurement intelligent mais pour qu'il ait compris que euh, McDonald's, alors peut-être qu'effectivement ce que ce que t'es en train d'expliquer par rapport à la novelisation et aussi aux comics euh, ça raccroche un peu les wagons et ça fait que tout ça passe ouais. crème mais bon le mais... film fait 1h20 alors bon tu te dis euh, s'ils avaient pris 5 minutes de plus pour tous ces petits points là qui sont un peu gênants euh, on aurait frôlé la perfection
0: <rire> parce que ouais comme tu l'as dit la... j'ai l'impression dans la version novelisation ils, ont... ils essaient de, de rattraper de... des trucs qui ouais les
3: facilités ils... du film ouais, ouais.
0: ouais. Mmh. mais tu sais que ça m'a bon, War for the Planet of the Apes tout le monde a... il a eu beaucoup de critiques positives moi j'étais assez partagé quant au film et la novelisation je trouve rattrape plein de trucs d'accord et... Donc, euh, enfin, là, c'est un point de vue vraiment très personnel. Hein. Euh, on a le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais mais je trouve que ouais, le, lire le bouquin m'a permis de, de reconsidérer le film. Euh, enfin, soit. On on a déjà été très long revenons <rire> au film parce que là là donc on attaque euh, tout ce passage se termine on est à peu près à une heure de métrage et donc là il reste une demi-heure une petite demi-heure et donc ce ce, ce troisième parce qu'on peut dire ouais que c'est divisé en troisième trois acte, tiers quoi. Ouais, ouais. Ouais, ce, ce dernier segment là ça va être celui de la, celui de la rébellion celui de la révolte mmh. Voilà, c'est ici que va se conclure la deuxième partie de cet épisode, et euh, le troisième et dernier tiers du film, eh bien, on va en parler dans, le, dans la troisième partie de l'épisode 12 de Cornelius Enzira consacré à la conquête de la planète des singes, et on parlera également d'autres thématiques qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer dans les deux premières parties. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et à bientôt les spartiates